0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et je ne suis pas en compagnie de Fabrice. Je suis avec Adrien, quelqu'un qui s'entraîne pour de vrai. Aujourd'hui, Fabrice étant actuellement en périple pour préparer son petit retour en France après ses trois mois au soleil. Et donc, nous sommes quand même très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode.
1: Salut Adrien. Salut à tous. <rire> Là qu'on a reconnu l'invitation de Rudy. Euh, bah, ça fait plaisir d'être avec vous, euh, vous aujourd'hui. Euh, J'écoute toutes les semaines le Super Physique podcast et donc là je l'ai euh, en avant-première donc c'est cool.
0: Bah, tu l'as en avant-première, tu vas surtout participer à ce Super Physique podcast. <rire> donc ra rapidement, je voulais te euh, présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, Est-ce que tu peux te décrire euh, rapidement, ça fait combien de temps que tu fais de la musculation, combien tu pèses, quelles sont tes meilleures performances
1: Oui, alors, euh, alors le, bah, je pourrais revenir après sur le temps de pratique parce que c'est un peu toujours difficile à, à calculer entre le... Le moment où j'ai fait on va dire, mes premiers haltères et euh, le moment où je me suis entraîné euh, sérieusement, on va dire que j'ai commencé la musculation il y a plus de 10 ans. Euh, je fais 1m78 pour actuellement 79 kilos. Euh, mes meilleurs perfs, euh, bah, j'ai fait euh, 9 à 105 au coucher récemment. et J'ai fait euh, 3x6 à… c'était combien 100 112.5 au front squat récemment, j'ai 10 à... 10 à 25 kg traction. Euh... Voilà, des pertes comme ça quoi, à peu près.
0: Ok, bah donc moi j'avais quelques questions, c'est pour ça que je t'ai invité, donc pour changer un petit peu, tu as une salle de sport en fait sur euh, Cannes boca si je ne dis pas de bêtises, ouais, est-ce euh, est que comme tout passionné un peu de musculation, quand tu commences, tu as commencé tôt, c'était avant la, la mode un peu de tous les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu as, as l'image, tu avais ce truc-là de vouloir ouvrir, avoir ta propre salle quand tu as commencé la musculation
1: euh, Non, pas du tout, pas du tout. Donc oui, effectivement, moi j'ai commencé la muscu, c'était pas du tout la mode et c'était, euh, comme euh, vous en parliez avec Fabrice, moi je me reconnais tout à fait là-dedans, c'est vrai que c'était l'époque où euh, on n'assumait pas de faire de la muscu en fait, c'était… Euh, ah, il fallait pas dire que tu faisais de la muscu parce que c'était pas du vrai muscle. On disait ouais, c'est pas du vrai muscle et tout, donc, donc euh, on, on disait pas, quoi, on cachait, voilà. Et euh, non, quand j'ai commencé, mon objectif c'était de me transformer euh, physiquement. Et puis j'avais pas du tout l'objectif d'en faire mon métier. Hein. Euh, c'est plus venu après, mais même au début, bah, ça va être un peu ridicule, mais moi je rêvais plus d'être fitness modèle ou de vivre dans mon physique, oui, en fait, oui. et pas du tout euh, d'ouvrir de, de, une salle. Non, ça, c'est plus, euh, on va dire, sur le tard que, que, que j'ai eu le projet de le faire et surtout que j'ai eu l'occasion de le faire, on va dire.
0: Ça, ça me fait penser, j'avais complètement oublié, mais tu as fait aussi une compète de body, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, 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 c'est juste ça. Tu es, es bien enseigné. Hein. J'avais fait, euh, en 2016, avril 2016, j'avais fait euh, le Body Reaper Show, en catégorie men's physique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la catégorie où on a les shorts de bain et, euh, et ouais, où les mecs sont un peu moins musclés, mais ils sont de plus en plus musclés maintenant. Et, euh, et le problème avec cette catégorie, c'est que c'est encore plus dur de faire des, des podiums parce que les mecs sont hyper nombreux. Hein. Ce n'est pas comme en body où on est trois par catégorie. Là. On était au moins 50, je crois.
0: Donc tu as voulu faire une compétition en gros après 6 à 7 ans de pratique. Tu t'es mis au régime, c'était dur comment nous raconter un peu là, euh, je suis curieux parce qu'on en a jamais trop parlé ensemble. Euh, ton expérience un peu de cette préparation de la compétition,
1: ouais, ouais, ben bah, du coup, euh, bah, j'avais toujours eu l'envie le, de faire des, des compétitions plutôt en body parce que moi j'aime bien les, les posings, mais euh, comme bon, bah j'ai pas envie de me doper et que j'ai pas forcément un gros gabarit, euh, je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que le physiques, benz physique ça correspond plus à, à ce à quoi j'ai envie de ressembler. Donc euh, j'ai fait, euh, ouais, fait une sèche, je l'ai euh, préparé en 4 mois cette compétition. Euh, je suis parti lors de, de souvenirs, ouais, c'était un peu merdé, je m'étais euh, fait une inflammation du genou sur la fin de la, de la compète à cause de la course à pied. Et euh, donc du coup j'ai dû arrêter d'entraîner les cuisses sur la fin de la compète, ça je m'en rappelle, euh, mais bon, comme il y avait les, cu les, les cuisses qui étaient sous le short, ce n'était pas gênant. Euh, et après ouais c'était assez chaud la sèche j'avais pris un peu de retard parce que c'est vrai qu'avec les compétitions il y a cette, euh, cet impératif de temps et euh, donc du coup j'avais un peu de retard sur la fin j'ai vu que j'étais pas assez sec et euh, à la fin j'ai dû vachement accélérer et manger euh, quasiment plus rien sur la fin pour vraiment sécher, sécher pendant <rire> un mois <rire> ouais, j'ai vu que j'étais pas assez sec et là j'ai vraiment ouais, pendant un mois je mangeais plus des, des carottes et du poulet euh, tous les repas et là j'étais vraiment pas bien parce qu'en fait, je n'ai pas pu faire de cardio sur cette euh, compétition, parce qu'en fait, à la base, en, quand j'ai lancé le projet, j'étais à mi-temps, en fait. je travaillais à mi-temps. Et, euh, et après, en fait, le dernier mois avant la compétition, j'ai dû trouver un logement, parce que, en gros, j'étais viré de chez moi. J'ai dû trouver un logement en un mois, donc il fallait que je fasse les visites pour trouver un appart et tout. Et parallèlement à ça, en fait, j'ai travaillé 50 heures par semaine, enfin, je devais aider dans une autre salle, et donc du coup, euh, je travaillais comme un fou. En fait. Au lieu de faire un temps partiel, je devais trouver un appart et travailler 50 heures par semaine. Bon, du coup, j'avais pas le temps de faire du cardio, juste à peine le temps de m'entraîner et, et du coup, bah, au lieu de faire du cardio, je mangeais plus rien. J'ai <rire> <j 'ai> séché. <rire>
0: tu avais perdu combien de kilos pour euh, cette compétition
1: euh, J'avais commencé la compétition à 81.5 et j'ai fini à 73.5, donc ça fait 8, 8 kilos.
0: Il bah, y a d'ailleurs une photo, je crois, que tu avais fait juste avant la compète que j'avais mise sur euh, la page de présentation de la formation superficielle super
1: physique. Ouais, c'était une, ouais, une semaine avant. une semaine là, avant la ouais Après, la compète je n'ai pas fait des belles photos euh, avec le tan, ça ne rentait pas bien. puis Je pense que j'étais plus plat. J'étais mieux le lendemain en fait, de la compète Ça, souvent, bah, quand on n'a pas l'habitude, on, on foire un peu son truc. J'étais très plat sur scène. Alors, puis après, j'étais claqué. Quoi. Non, pour revenir surtout sur l'expérience, le, sur ce n'était pas forcément une bonne expérience. Parce que euh, bah, quand tu es vraiment sec, tu n'en fait, profites pas. Enfin, ça, c'est un truc un peu cliché qu'on dit souvent, mais en fait, bah, tu t'en fous d'être vraiment sec, tu te trouves plutôt maigre, euh, tu n'as pas de jus, tu es fatigué. Et, euh, et après, le, surtout ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai euh, fini la compétition, euh, très vite, j'ai remangé des, des, des saloperies, des trucs comme ça, et j'ai regrossi, euh, j'ai pris 3 kilos très vite, mais que du gras. <rire> en fait, donc moi, il y avait des mecs dopés, il y avait un mec euh, que, qui était euh, dans la même salle que moi à l'époque, je ne suis pas dans ma salle à l'époque, et lui, il était dopé. Et lui, tout de suite, il avait repris je ne sais plus combien de kilos, il était redevenu énorme. Et, euh, et moi, ce n'était pas le cas, en fait, je n'avais pas repris de muscle, j'avais juste 3 kilos de gras. Donc, en fait, j'étais beaucoup moins bien qu'avant d'avoir fait le, le régime. En 2-3 semaines, j'étais beaucoup moins bien qu'au début, euh, avant la sèche, en fait. Donc, c'est horrible, tu dis, parce que j'avais pas eu tout mon muscle, j'avais repris 3 kilos de gras, donc je n'en semblais à rien. Et, euh, et après, en plus, ça m'avait complètement chamboulé d'un point de vue euh, équilibre nutritionnel, c'est-à-dire que j'arrivais plus à tenir à ma diète, euh, je, je craquais souvent, après, je faisais des, des crises de boulimie, ce genre de choses, enfin, ça m'a vraiment chamboulé. Quoi. Donc, euh, pas quelque chose que je... Et en plus, bah, voilà, on était 40 sur scène, enfin, pff, donc ça ne sert à rien, 40 sur scène, ça n'a aucun intérêt. Ah là, pas eu ça, ça, ça,
0: ça me rappelle des souvenirs, ton truc, parce que moi c'était pareil. À l'inverse de toi, par contre, c'est vrai que pendant la sèche, en fait, je me trouvais super bien quand j'étais à la salle, donc quand j'avais des posings à chaud, etc., dans les vestiaires, etc. Et après sur scène, bah, je me trouvais tout pourri. Par contre, après la campagne, en fait, j'étais tellement dépité, j'étais tellement crevé, etc., que je n'ai pas, pas fait d'écart, en fait. Alors que j'avais acheté des paquets de gâteaux, des saloperies, etc. Oh. C'était en 2007, et je n'avais pas bouffé, en fait. Donc finalement, moi, j'étais resté sec euh, assez longtemps.
1: Je n'avais ah, pas là, eu ce non. truc
0: euh, boulimique comme toi as eu.
1: Ah ouais, non, non, et après, en plus, du coup, je n'osais rien manger, parce qu'en fait, c'était une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire, je mangeais en déficit calorique pendant quelques jours, après, je faisais des écarts, et en fait, ce qui fait que j'étais tout le temps en déficit calorique, donc j'avais du mal à reprendre du muscle, mais en même temps, je ne séchais pas non plus, je restais toujours avec ces 3-4 kg de gras en trop, et enfin, gras en trop, on s'entend, j'avais les abdos apparents, mais je n'étais pas aussi sec que j'aurais voulu, quoi, on va dire. Et je ne reprenais pas de poids. En fait. Après, j'ai eu vraiment peur de reprendre du poids parce que je ne voulais pas m'engraisser. Je suis resté un petit peu au même niveau. J'ai un peu stagné. Ça m'a un peu démotivé. Surtout que je me suis dit, bah, pour tout ça, pour ça, suis euh, dit, voilà, en fait, si on ne se dope pas, on ne peut rien faire. Et, et ça m'a un peu démotivé pendant un an. Après, on en reparlera après. Mais après, ouais, je me suis remotivé grâce au club super physique. Mais euh, ouais, ça m'a vraiment démotivé, cette compétition. Donc, euh, pas une très bonne expérience.
0: Que, comment elle était l'ambiance parce que moi pareil je me souviens quand j'avais fait mes compétes notamment quand j'avais fait la finale France euh, moi, la fédération entre guillemets c'était AFCPS mais je me souviens que tout le monde était crevé en fait je m'attendais à ce que tout le monde soit joyeux etc et puis tout le monde est mort ouais. parce que personne ne mange tout le monde est mort vivant euh, quand tu t'échauffes tu gonfles la peine ça c'était vraiment une ambiance un peu particulière et c'est vrai que quand j'ai commencé quand j'ai voulu faire une saison de compétition moi j'avais en tête donc c'était 2006 2000, 2007 la, la, la compétition j'avais en tête euh, Olympia quoi moi je voyais Olympia donc Monsieur Olympia de culturisme professionnel, les mecs étaient énormes, ils avaient l'air contents, ils faisaient des super posing, des trucs, etc., ils avaient l'air d'avoir une bonne ambiance, etc., et puis là, en fait, tout le monde était mort, personne n'avait envie de parler, entre les passages, des fois, tu as des mecs qui dormaient, euh... <rire> alors après, le, le Reaper Show, c'est connu normalement pour, avoir, euh, pour être bien organisé, etc., est-ce que c'était le cas
1: euh, ouais, c'était bien organisé, mais il fallait, parce que quand tu vois le nombre de compétiteurs qu'il y avait, euh, il valait mieux, hein. je sais pas combien il en était, mais c'était un truc de fou. On était tellement en mans physique qu'ils avaient divisé en deux catégories les euh, gros gabarits et les petits gabarits, parce qu'il y, y avait des mecs qui étaient bien dopés, qui étaient vraiment vraiment très gros, gros et grands, c'est-à-dire surtout ceux qu avait, voilà, qui étaient vraiment imposants, ils avaient mis dans une catégorie à part où il devait être peut-être 30, et, euh, oh, je sais plus les noms, peut-être 20, j'exagère, et nous on était euh, peut-être 40 en catégorie un peu moins gros il euh, y avait vraiment, ouais, vraiment du monde c'était bien organisé, il y avait même Kalum Von Mogger, pour ceux qui connaissent qui ouais, était, était là qui
0: est passé dans la Génération Iron 2 et il y a un ah, documentaire ouais. pour ceux qui l'ont pas vu sur Netflix qui s'appelle Unbroken qui fait un peu froid dans le dos hein, que vous pouvez regarder ouais, voilà, bah,
1: j'avais euh, fait une petite, photo, euh, une petite photo avec lui là, où je ne rends pas top dessus <rire> ah merde, j'allais dire, bah, j'imagine que tu étais plus gros que lui <rire> non, non, même pas en plus j'étais légèrement sur une, euh, une petite. j'étais un, un peu devant lui et sur une marche et euh, même sur la marche, en étant devant lui, je genre rends <rire> euh, tout petit et tout mec, parce qu'il est très grand en plus. Hein. Et, oh, le mec, il est, il est énorme. Il avait fait un, un petit posing euh, Star Wars. Le mec, il, par exemple, le posing, et, <rire> il s'est tourné son sabre laser. Le mec, il n'était pas, pas dedans. Il ne doit pas être un fan de Star Wars.
0: <rire> ça devait être un site. C'était pas un Jedi, ah, c'est pour ça. Ah, euh, la, la, la
1: Son combat au sabre laser, c'était pas très convaincant. Bon après le posing, par contre, euh, c'était impressionnant. Donc non, c'était super bien organisé. Après l'ambiance des compétiteurs, c'était comment Sympa parce que c'est vrai que moi j'avais oublié de prendre des trucs pour m'échauffer. J'avais pas les élastiques, pas les haltères. J'avais demandé des haltères. Il y avait quelqu'un qui me les avait passés, vraiment sympa. Après oui, tout le monde est par terre, les jambes en l'air. Euh, on se met le tas, On est tous très stressés aussi, donc. Euh, donc, on est plus dans le calme, c'est essayer de se détendre, c'est oui, c'est pas la fête, non.
0: Et, et donc, après ça, tu n'as pas eu envie de en refaire alors Parce que moi, quand oh, je suis sorti pareil, de, de ma compète, sur le coup, euh, bah, j'étais un peu mort, mais une semaine après, je voulais devenir énorme, je me dis, Allez, nouvelle prise de masse, j'y vais à fond, etc. Et puis, ça m'est passé avec le recul, mais toi, tout de suite, dès, dès la fin, euh, tu n'as pas eu envie de recommencer, quoi.
1: Bah non, parce qu'en fait, je me suis aperçu que pour être vraiment sec, il fallait vraiment perdre du muscle, parce que même à 73,5, j'étais pas si sec que ça. Alors une ah,
0: photo. Sur, la, sur la photo sur tu t'es sec dessus quand même. Les gens pourront aller voir. T es quand même bien ouais. sec. Ouais, j'en ai d'autres sur, sur
1: mon Facebook, Adrien Coaching. J'en ai j'en avais mis pas mal. Non, ouais, mais c'est pas c'est pas c'est sec. Oui, c'est sûr que la plupart des gens ils voient ça, et ils vont dire que c'est c'est sec. Mais c'est pas une condition de compétition. Compétition de compétition, c'est plus sec que ça. Il peut être plus sec. Et après, bon, j'ai pas, j'avais pas fait de photos de cuisses parce que j'ai pas trop pensé. Et puis euh, voilà. Mais euh, de, de mémoire, après, je suis peut-être pas objectif, mais c'est vrai que les cuisses, j'étais loin d'être sec. Si j'avais voulu faire une, si j'avais voulu faire vraiment une compétition en body sans short, euh, il aurait fallu que je perde beaucoup plus de gras dans les cuisses. Et euh, il aurait fallu perdre encore euh, au moins 5-6 kilos, quoi, je pense.
0: <rire> ouais, bah, ben, en, en fait, c'est ça. La, la sèche, c'est que tu te rends compte au fur et à mesure que tu sèches que tu en as toujours, toujours, toujours. Quoi. Ouais. Tu, moi, je me souviens que Yann, une année, euh, donc Yann de la team super physique, euh, qui ici, euh, il est en forme, il euh, faisait un podcast avec moi quand il, il va passer à la villa super physique d'ici quelques temps. Euh, bah, je me souviens, une année, il avait voulu descendre à fond, à fond, à fond. Habituellement, chaque été ou presque, il descendait voilà, vers euh, 80-85 kilos. Voilà, il était ouais. à peu près propre, après sec. Et des fois, une année, il était descendu à 76 pour remonter à 80. Là, il était super, c'était vraiment sa meilleure forme. Et puis là, il s'était dit, ah, je descends à fond, je vais être le plus sec possible. Et puis, il était descendu à 72 kilos. Je me souviens, il était chez moi, il ne mangeait plus rien, il ne faisait que dormir, marcher, c'était dur, etc. Et puis, il dit, bah, j'arrête, parce que sinon, je peux encore descendre, en fait. Et il faisait 72 kilos pour mettre 80. Et il, était, bah, il doit y avoir des vidéos sur sa chaîne YouTube, ça doit être euh, Yann666, peut-être, si elle existe encore. Euh, je crois que c'est ça. Et euh, il m'avait dit pareil, il m'a dit, well, en fait, tu peux descendre, tu peux descendre sous 70 kg en fait. Donc, tu peux toujours être plus sec. Ah, et et peux... que, quelle est la limite Tu vois, chez les pros, je ne sais pas si tu as, as dû suivre pendant un moment le bodybuilding, etc. aussi, ouais, bah, les mecs étaient surtout jugés sur les fesses striés en fait, sur la découpe des ischio, les fessiers striés Et si le mec était sec de partout, sauf qu'il avait le cul, euh, il n'avait pas d'estri sur les fesses, etc., bah, il était tout de suite relayé aux dernières places, quoi. Et euh, c'est vrai que naturellement, on voit bien qu'on sacrifie une tonne, une tonne de muscles à vouloir être super sec, quoi. Hein.
1: C'était ben, euh... les bras, quoi. Je voyais, mais c'est ça qui m'a pas donné envie de sécher plus. C'est qu'en fait, tu, tu vois tes bras. Enfin, moi, les bras, ils fondaient, ils fondaient. À la fin, j'avais plus de bras. Mais genre, ils étaient tout fins. J'étais passé, euh... ah, je devais être maxi à 38 à la fin, même peut-être pas 37,8. Je sais plus comment je faisais, mais j'avais plus de bras. Et donc, euh, voilà, ça, ça te fait râler. Tu vois tes bras euh, comme des spaghettis. Enfin, je je peux pas, je n'avais pas, euh, j'avais pas, pas envie en fait, de me voir aussi maigre. Je préfère être dans des compromis. Euh sec, avec, avec encore un peu des bras. quoi ne pas, pas à ça, non ça me, ça me plaît pas. Puis après, tu as les joues creusées, tu as des cernes, tu es, es un zombie. t'es
0: arrivé à, à bien dormir en la nuit ou pas
1: Ouais, 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 ça, j'ai pas souvenir. Ouais, j'ai pas... Bah, t'es un peu faim, après, tu rêves de bouffe, et, et, euh, et c'est vrai que tu te couches, t'es un peu faim, mais ouais, ouais, après, je suis un plutôt un bon dormeur, et puis comme, euh, comme j'avais des grosses journées, euh, ouais, ouais, non, je dormais bien, ça, j'ai pas souvenir d'avoir mal dormi. Ouais, non.
0: Et donc, bah, tu disais, bah, je vais rebondir là-dessus, parce que si vous ne le savez pas, en fait, Adri est euh, presque l'unique sage, j'ai envie de dire, parce que des fois, il y a Mickey dans le Nord avec Dunkerque qui organise les tournois du club super physique. Euh, donc, Adri organise euh, les tournois du club super physique et il vient d'ailleurs d'organiser le tournoi de squat avant et de rameur ce lundi. <rire> euh, donc, c'est ça qui, tu disais tout à l'heure, c'est ça qui t'a remotivé après la compète, à trouver un nouvel élan, à te remotiver à faire euh, la musculation, plus peut-être par plaisir
1: Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que bah, je me suis aperçu, j'avais un peu cette, euh, ce truc de la limite naturelle, on parlait beaucoup de ça, enfin je sais pas si on parle toujours de ça à l'époque, mais... Bah, limite... Moins maintenant, mais c'est vrai ouais, qu'on
0: en parlait beaucoup à l'époque.
1: ouais. 5 euh, ans ou après tu ne progresses plus, ouais. toutes ces ouais. choses-là, donc je me suis dit, bah, en fait j'ai dû atteindre ma limite naturelle, je suis parti un peu de ce principe-là, que je ne pouvais plus très bien le... faire mieux, du moins naturellement. Donc je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce qui peut me motiver aujourd'hui euh, parce que, voilà, bon, moi, le dopage, c'était pas question, tu vois, ça a, à ce moment-là, tu te poses la question, tu qu'est-ce que je fais Je me dope ou, euh, ou je trouve un autre objectif, en fait. Euh, bon, ça ne m'a pas traversé longtemps l'esprit, j'ai fait, non, non, moi, c'est bon, de toute façon, j'avais déjà... Bah, J'étais jeune, mais voilà, c'était... Bon, me rendez bien compte que ce n'est pas ça qui allait changer ma vie, donc je fais, non, non, je vais trouver un autre objectif. Je dis, voilà, quitte à s'éloigner un peu de la muscu, tu vois, je me dis même au pire, voilà, je ne fais plus de la muscu, je fais de la course à pied, genre ça, je fais un autre truc, mais voilà. Et après, finalement, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de faire progresser un peu les, les perfs avec le concours, les concours super physiques, j'avais vu ça. Moi, je n'avais jamais été trop dans les perfs, donc j'ai assez vite progressé, parce qu'au final, je m'entraînais vraiment un peu en body, faudrait, sans chercher les perfs, vraiment la qualité avant, euh, avant les charges. Les,
0: non, les plus, non, tu fais l'inverse de maintenant, en fait, c'est ça que tu veux dire
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Euh, oui, bien sûr, c'est que des fois je me surprends à, à, à détériorer un peu le mouvement, notamment sur les tractions, j'aurais jamais fait des tractions comme ça à l'époque, parce que j'aurais dit « Ah non, là ça ne travaille pas le grand dorsal, les épaules sont parties en avant oh, ». Oui, bien sûr, des fois là, les, 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 je, je, je laisse détériorer un peu plus la technique que ce que je faisais, oui bien sûr. Et, euh, et donc euh, du coup, ouais, je me suis mis en 2000… Euh, ouais, c'était la saison 2000… Euh, ouais, 2016.
0: Tu as, as, as fait les games 2018 et 2019
1: Voilà, mais donc... j'ai participé à celle d'avant aussi. J'ai participé, mais je n'ai pas, pas arrivé en finale. J'avais participé à la saison 2016-2017. Ok. Ah, donc c'est celle-là que j'ai commencé à faire. Et puis, je me suis pris au jeu. Finalement, j'ai vu que voilà, je faisais des pertes pas trop mal. J'étais pas si loin de, de me qualifier. J'ai bien progressé. Ça m'a amusé. J'ai fait, bah tiens, pourquoi pas vraiment l'année prochaine m'y mettre... Euh plus sérieusement, et essayer de me qualifier, quoi, donc en, pour la saison 2017-2018, et là, et puis finalement, en fait, en prenant, voilà, au jeu des, des pertes, etc., là, j'ai vu que, après avoir fait, en fait, la finale 2018, parce que, en 2018, j'étais en moins de 75, donc du ouais, coup,
0: j'ai... tout ouais, ça que je me souviens.
1: Ouais, je, je, me suis, vraiment, bah, je, je me suis vraiment empêché de prendre du poids, mais sans prendre de poids, j'ai vachement progressé en force quand même, tu vois, j'avais jamais été aussi fort à, à ce poids-là. Et, euh, et après, ensuite, comme il n'y avait plus de compétition de poids, je me suis dit, la, la, la saison dernière, là, je me suis dit, bon, allez, là, je prends un peu de poids, j'essaie vraiment progresser. Et en fait, j'ai pris du muscle, quoi. J'ai repris du muscle. Euh, alors après, je ne sais pas, parce qu'en 2015, avant de faire la compète, j'étais quand même gros. Je pense que je suis revenu plus ou moins en fait, sur le gabarit que j'avais à, à mon meilleur, c'est-à-dire en 2015. Peut-être un peu mieux. J'aime bien penser que je suis un peu mieux que ce que j'étais en 2015. Ah,
0: on, on aime tous penser ça.
1: <rire> après, je ne sais pas si c'est le cas. Euh, mais je ne pas. Ouais je pense que oui, en tout cas je suis plus fort que, que je n'ai jamais été. Jamais été très fort. Hein. Et, euh, et là ouais je pense que je suis un peu mieux au niveau du. Ouais, je pense que j'ai des détails. Des, des... Ouais les cuisses, les cuisses, c'est sûr que j'ai jamais eu des cuisses aussi bien. Non, je, je suis un peu mieux que, que, que ce que j'étais en 2015. Donc comme quoi on peut encore progresser. Quand... Mais bon, faut ça... faut vraiment se mettre à fond. Quoi.
0: Et euh, bah alors avant, avant d'arriver sur le club super physique, euh, tu as eu l'opportunité à un moment de reprendre une salle. Euh, ouais. je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui se posent, qui posent peut-être des questions là-dessus euh, sachant que moi bah, j'ai le super six gym sur Annecy, mais qu'on n'est pas du tout dans une optique euh, commerciale pour que ça marche pour que ça rapporte de l'argent c'est plus un super home gym qui est ouvert à ceux qui suivent Super Physique qui sont de passage qui sert de point d'accueil entre guillemets pour ceux qui veulent me rencontrer qui veulent voilà, s'entraîner dans une bonne ambiance euh, toi est-ce que euh, tu bossais dans cette salle je crois pour pas dire de conneries avant de la racheter c'est ça
1: voilà, c'est ça. En fait, moi, je, je bossais dans deux clubs euh, Vita Liberté, celui de Grasse et celui de Cannes-Lavocat. Et, euh, et au bout de, donc, je ne sais plus ans, ça, ça faisait trois ans, ans, ans que je travaillais dedans. Et du coup, bah, le, le club se vendait et, euh, et j'ai eu la possibilité d'acheter celui de Cannes-Lavocat. Euh, voilà, mon ancien patron qui, qui me l'a vendu. Quand, voilà. donc, pour, que pour,
0: pour, pour, pourquoi ils vendaient la salle
1: Alors, pourquoi ils vendaient la salle parce qu'il y avait un Basic Fit qui allait s'ouvrir à 1 km. <rire> voilà pourquoi. Okay. Ah oui, je me souviens que tu en avais parlé sur le forum de la formation SP, ouais. qu'il y avait un Basic Fit pas loin, oui. Ah, C'était une salle qui n'est qui, pas facile en fait, à faire tourner. Elle a une hum, superficie qui est petite. Il y a vraiment la, voilà, la concurrence qui, qui arrivait autour. Il y, y avait déjà une, une salle qui avait ouvert, euh, je crois, un an avant, qui avait ouvert. Là, il y avait le Basic Fit qui allait ouvert. Donc, voilà, y, y savait qu il savait qu'il n'avait pas réussir à, à la maintenir à flot. Plus, bah, l'avance, ça permet d'avoir des sous pour, euh, parce qu'en fait, c'est euh, mon ancien patron, c'est, bah, un homme d'affaires. Il a plusieurs, il a plusieurs Vita Liberté. Hein, il y en avait cinq hein, à ce moment-là. Et, euh, et donc là, bah, non, en fait, il a, il a tous ses autres clubs Vita Liberté. Il a changé de d'enseigne. Il a quitté Vita Liberté. Il est passé à République Fitness. Donc, il a, il a monté un autre concept. Je pense que ça va bien marcher. Et euh, et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il a, euh, a vendu ce et, club. Et,
0: et, et donc toi, tu avais envie d'acheter une salle Parce que moi, pareil, quand j'étais gamin, je me souviens, quand j'avais 18, 19 ans, etc., je venais d'avoir mon diplôme, je voyais des mecs, pas mal de mecs qui vendaient des salles. À l'époque, il y avait le forum Planète Muscle, je ne sais pas si ça existe encore. Et euh, tu avais des mecs, des champions, qui avaient... à l'époque, c'était des champions qui avaient une salle en fait. Hein. Et ils vendaient leur salle, et puis je regardais, etc. Je m'étais rapproché de certains comptables, etc. Et je voyais que les mecs gagnaient pas un rond en fait. La plupart des mecs, ils euh, ne sortaient pas de salaire ou alors ils sortaient 1000 euros par mois t'assurais as qu'il faisait du black, mais t'étais pas vraiment sûr qu'ils se payaient au black, donc était, ça jamais été très rentable en fait, d'avoir une salle. Toi, ça t'a pas fait peur ce truc-là, ou la salle gagnait déjà de l'argent, et surtout tu avais la concurrence qui allait ouvrir à côté Qu'est-ce qui mmh. fait que as quand même pris la salle quoi
1: <rire> Ouais, bonne question. Euh, moi, c'est vrai qu'à la base, j'avais envie d'ouvrir, pas forcément d'ouvrir une salle, j'avais envie de, effectivement de quitter le salariat à un moment ou un autre, pas forcément ouvrir une salle, mais en tout cas faire peut-être un studio privé. Ça, ça, faisait partie de peut-être mes objectifs, me dire, voilà, faire un petit studio où tu fais que du coaching dedans. Ça, c'est pas mal. Ou peut-être ouvrir une salle si je peux la mettre au bon endroit, etc. Donc là, j'ai essayé de trouver, d'économiser, voilà. Et après, bah, j'ai eu cette opportunité. Je me suis dit, bah, c'est peut trop con en fait, de, de passer à côté. Voilà, la salle, à ce moment-là, était rentable. À ce moment-là, le bilan était bon. Euh, je savais que ça allait être difficile avec la concurrence qui allait, qui allait arriver. Mais euh, voilà, c'était un pari que j'avais envie de prendre. Après, là, pour l'instant, ça a plutôt descendu, pour être honnête. Mais euh, voilà, moi, j'ai pour projet, justement, bah, de, mais là, avec les contrats, je n'ai pas encore le droit de le faire avant l'année prochaine. Mais clairement, je, quitte, je compte quitter Vita Liberté. Parce voilà. que, comme
0: ouais. bah, j'ai des questions. Euh, je ne sais pas si ça intéressera tout le monde. Mais euh, donc quand tu fais partie d'une franchise comme ça, tu as certaines obligations. En fait, tu peux pas faire ce que tu veux
1: Ouais, ouais, bah ouais. après, c'est toujours pareil. En fait, tu as, as ce qu'on appelle une charte. Et euh, tous les ans, en fait, il y a, a quelqu'un qui passe faire un audit où on vérifie que tu as bien mis des cadres, pas, as bien mis des cadres euh, euh, argentés sur les murs et pas des cadres blancs, que tu as <rire> mis toutes les affiches qu'il fallait avec le logo actuel, parce que moi, c'est vrai que je ne suis, suis pas embêté à, à changer les affiches. Il y a l'ancien logo dessus. Et tous les ans, ils me font « Ah, il faut remettre les affiches avec le nouveau logo ». Mais bon, là, après, je fais, ah, oui, oui, je le ferai. Et puis, je ne le fais pas parce que je, je m'en fiche. Et tu vois, des trucs comme ça, des détails, il faut bien qu'il y ait machine, que la couleur, le machin. Enfin, après, il y a des trucs, tu vois, c'est bien, tu vois. Ils, ils vont... Des fois, c'est des suggestions qui sont bien, mais des fois, c'est des détails. Enfin, voilà. Mais après, dans l'absolu, en fait, ils ne vont rien faire parce qu'ils euh, sont contents d'avoir le virement euh, tous les mois de 930 euros. Euh, ah, tu payes de...
0: 930 euros par mois de franchise
1: Eh oui. Donc, tu as ça, une franchise, bon. en fait. 30 euros, et euh... bon, après, je vais pas trop rentrer dans les, dans les détails, je peux pas avoir un procès, mais euh, voilà, grosso modo, en fait, tu payes quand même cher, et puis tu as... As... as pas grand chose. Donc, euh...
0: ouais, j'allais dire, dire qu'est-ce que tu as en contrepartie en fait Est-ce que euh... parce que Vital Liberté, avant que tu reprennes la salle, euh, qu'on en discute, etc., moi je savais même pas que ça existait Vital Liberté en fait, je connaissais pas du tout voilà. la chaîne. Euh, c'est Donc, euh... cool. Donc qu'est-ce qu'ils apportent en fait derrière
1: ça, là, ils font des sponsorings avec des candidats de télé-réalité voilà <rire> c'est pas une blague hein, voilà donc euh, voilà il y a des trucs comme ça non y a des... ils font un peu de pu mais pff, voilà, comme je dit ça va être du sponsoring ils vont ils vont payer des des, des, des influenceurs, ce influenceurs genre de choses enfin, c'est vraiment pour moi je trouve que c'est pas c'est pas c'est pas c'est ouais, pas... oui,
0: mal, mal investi entre guillemets
1: ouais, c'est pas ouais, je pense pas qu'il y a assez que ça investi enfin je trouve qu'on n'en a pas pour notre argent et, euh, et voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a deux, trois trucs, voilà, la com, un peu de com, mais pas grand-chose. Tu vois, tu as toute ta com euh, à l'échelle locale, c'est toi qui à toi de te la faire. Donc euh, non, ce n'est pas, pas ouf ce que tu as, as en contrepartie. Donc, surtout, pour surtout, ça que... Que, surtout
0: que là, tu as acheté le fonds de commerce. En fait, la salle n'est pas à toi, il le local.
1: Non, le local n'est pas à moi. Le local n'est pas à moi, donc tu dois payer le loyer, tu dois payer…
0: Justement, tu as un basic feed qui a ouvert pas loin, etc. Donc, euh, j'ai l'impression que euh, ta clientèle, en tout cas pour voir ce que, euh, sur les réseaux par rapport à ce que tu animes, etc. Euh, C'est plus une clientèle de gens qui recherchent un peu une ambiance club, un peu comme le Super Physique Gym. Ça a l'air d'être sympathique, euh, bonne ambiance. Euh. Un peu à l'inverse, bah, j'ai euh, Alan et Fanny qui ont été cette semaine dans le sud. Donc, il y a Fanny qui sort normalement une vidéo euh, cette semaine euh, <rire> sur sa chaîne YouTube pour en parler. Bah, là, ils ont été dans des basic fit ils ont été très surpris en fait que personne ne se parle, que tout le monde se scrute. Euh, que vraiment ce soit un peu euh, pas mal ça, mais comme si euh, les gens se regardaient de loin, mais ne s'approchaient pas, quoi. Toi, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, en fait, ta salle.
1: C'est pas une impression, non, non. c'est bah, Moi, j'ai toujours, en fait, euh, de, même avant d'acheter le club, c'est voilà, toujours été mon objectif dans la salle, qu'il y ait une bonne ambiance. Pour ça, bah, on met des animations, puis on, on parle aux gens. Après, euh, ce qui permet de, de faire une ambiance comme ça, c'est aussi les justement le fait qu'elle soit petite. Parce qu'en fait, bah, quand tu t'entraînes, les gens sont à côté de toi, et puis c'est souvent les mêmes. Donc oui, il y a vraiment... Une, très bonne ambiance dans, dans, dans le club. Après, ce n'est pas forcément des gens, on va dire, comme au super physique, parce que bon, souvent sur les réseaux, je mets, je mets un peu en avant des élèves à moi qui, qui s'entraînent un peu sérieusement. Après, on a aussi beaucoup de gens qui sont vraiment dans de la remise en forme. Et c'est très bien aussi, tu vois, des gens qui ont un certain âge, qui viennent juste faire leur sport 3, 4, 5, 5 fois même par semaine, ils viennent le matin, et puis ils font un peu de sport, ils se, ils se maintiennent en forme, ils ont les copains qui sont là avec qui ils font du sport, euh, ils prennent le café, je mets les cafés, je, je les mets à un prix, qui sont, je ne fais même pas de marge dessus justement pour que les gens ils aient une, une machine à café à disposition, qu'ils puissent prendre le café entre eux, et voilà, ils font un peu de sport entre eux, il y a une super ambiance, tout le monde, se, tout le monde discute, et ouais, ça c'est quelque chose sur lequel je, auquel je tiens, et c'est ça, ça qui me plaît dans, dans ma salle.
0: Bah je mettrai de toute façon dans les commentaires du podcast euh, l'adresse de la salle pour pouvoir s'y rendre, si vous n'êtes pas loin de Cannes-Labocat. la euh... Et donc, alors, je reviens à notre sujet. Donc, tu as organisé lundi le tournoi de squat avant et de rameur. Comment ouais. cela s'est-il
1: passé voilà, <rire> voilà. Donc, On a eu un petit peu moins de monde que sur le concours d'avant parce que, bah, en fait, euh, c'est même pas tant de la mauvaise volonté, mais c'est qu'en fait, euh, 70 kilos au front squat, il n'y a pas beaucoup de mecs qui le font dans la salle. Quoi. Voilà, tout simplement. Oui, ouais, mais
0: nous, nous c'est pareil. On attend beaucoup moins de monde à ce tournoi-là. Mais tu, sais, tu vois bien, comme chaque année, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité du Club Super physique, chaque année, c'est le tournoi qui est crème, en fait, où euh, beaucoup de personnes ne font pas les cuisses ou pas, pas sérieusement, et donc forcément, ça avec crème, ça crème. Là, on attend, je crois, on est presque... Il y a un tiers de personnes en moins qui vont venir au Super Six Gym, par exemple.
1: Ouais, bah ouais, c'est classique. Et encore, dans ma salle, il y a beaucoup de gens qui font du... enfin, beaucoup. Par rapport aux salles où j'étais avant, il y a beaucoup de gens qui font du front squat, parce que, vu que c'est moi qui fais la... les programmes de la plupart des gens, que j'influence les gens dans la salle, quasiment tout le monde privilégie le front squat au squat arrière, dans ma salle. Donc, on est quand même pas mal à le faire. Enfin, pas mal. Mais la plupart des gens font pas de squat, ils font de la à cuisse, ou... voilà, même les filles, 40 kg au squat euh, au squat avant, il faut, euh, faut quand même le faire. quoi
0: Il ouais, faut, faut, déjà, faut déjà être motivé, il faut déjà être un peu à fond, à moins d'être très doué, faut déjà euh, s'entraîner depuis un petit moment. Quoi. Mais donc, euh, tu as eu quand même pas mal de monde, parce que j'ai vu les photos, vous
1: étiez une dizaine en gros. Euh... Ouais, à peu près, bah, parce qu'après, il y en a aussi qui ont fait que le rameur, qui ont quoi, okay. pas, c est... C est accessible le rameur nous ont encouragé pour les, le front squat et puis qui ont fait le rameur. Ouais, on devait être au moins 10 à faire le front squat, dont euh, on est 5, donc à vraiment participer au club super physique, donc Léni Benoît, Barbara et, et Ornella. Et donc, euh, ouais, mais il y a eu, des, il y a eu des, des bonnes pertes. Alors après, je ne veux pas trop dire les pertes. Parce que, bah voilà, mais... c'est
0: ce que j'allais dire. Est-ce que tu vas nous les dire non. ou pas
1: <rire> bah, Non, voilà. Après, il y a eu... Euh... Je ne vais pas dire, mais voilà, je pense que ah, Ornella...
0: Barbara a fait un super truc au rameur.
1: Alors... Alors, euh, bah, je ne vais pas spoiler parce que. Est-ce qu'elle a fait mieux
0: que l'année dernière C'est la question. Ah, bah,
1: je ne sais pas si je peux dire. Je ne sais pas si je peux dire. Bon, de, façon, de, toute façon, après de toute
0: façon, personne pas... va la battre au
1: Alors, je peux dire, puisque de toute façon, peut-être qu'elle va refaire parce qu'en en fait, justement, elle n'est pas contente parce qu'elle a fait euh, très légèrement, je ne vais pas dire quoi, mais très très légèrement moins bien que l'année dernière. Donc, elle n'était vraiment pas contente. Euh... Et euh... alors, bon, c'est quand même une super perf, quoi. Et, euh, et donc euh, peut-être elle va le refaire, mais comme je dis, je dis pff, pourquoi faire, de toute façon tu vas arriver première, je dis, concentre-toi sur la finale et tu battras ton record aux 500 matchs, tu vois, après on verra ouais, peut-être ouais. elle... au front squat, elle est contente je ne vais pas dire sa perte, mais voilà, elle est assez contente de ce qu'elle a fait gros progrès, donc, euh, donc euh, ouais, c'est cool Ornella aussi qui a fait, euh, donc Ornella qui est en espoir, je ne sais pas si, si, si
0: oui, tu oui, j'ai vu qu'elle avait l'air prometteuse, elle avait l'air forte euh...
1: Voilà, donc au, au, au cuisse, elle est assez forte. Donc euh, le rameur, euh, bon, ça à sa première, voilà, mais le front squat, euh, je pense que... Bon, comme je le dis, si une fille fait plus qu'elle au front squat, euh, sur le concours de front squat, c'est qu'elle n'est pas dans sa catégorie en espoir. Voilà. <rire> voilà. Parce que, voilà, c'est déjà... Même, je pense qu'elle aurait pu... Euh, après, elle, elle, elle était très proche, en fait, du, pour participer en, en championne. Mais après, c'est vrai que sur les dips, traction, un peu moins fort. Donc, pour l'instant, c'était plus saccaté. Mais c'est vrai que voilà sur le, les cuisses, elle est, elle est plus niveau championne, on va dire. Donc, voilà. Et après, euh, les et Benoît qui ont, fait, qui ont fait des bons trucs aussi. Euh, bon, pareil, je ne vais peut-être pas dire leur père. De toute façon, ils les trop. Donc, 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 tout ça, c'est ses élèves, en fait. C'est des gens que tu à la salle en plus. Alors, euh, alors euh, Ornella et Barbara, c'est mes élèves c'est-à-dire que je fais des suivis en fait, euh, mensuels, -à -dire, tous les mois en fait, je les revois, je leur fais leur, leur planification, puis après je les croise aussi souvent à la salle, donc je les corrige un peu plus que les autres, on va dire. Et euh, après, Benoît et Léni ce n'est pas des élèves à moi, c ils s'entraînent dans la salle, après je les croise très souvent, parce qu'ils ils s'entraînent souvent le soir vers 18h, donc je les vois, je leur donne un peu des conseils, euh, je les motive et tout, mais euh, ils s'entraînent tout seuls, ils font, ils font leur programme, quoi et puis euh, ouais, ils s'entraînent dur, ils progressent bien. Voilà. bon bah
0: c'est cool alors est-ce que ça... l'organisation est -ce de ces compétitions on ne s'étant jamais qu'on donne envie à <rire> d'autres salles de musculation si certains nous écoutent et qu'ils ont une salle est-ce que ça ouais. fédère un petit peu ça me donne une meilleure ambiance ça sert à quelque chose
1: <rire> euh ouais, moi, je... oui 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 ça, ça bien sûr ça fédère, ça fédère après ça fédère pas tout le monde il faut faire aussi d'autres animations euh, pour fédérer d'autres personnes parce que ça va pas attirer tout le monde hein. ça va attirer plutôt des jeunes plutôt des garçons donc euh moi, ça va fédérer euh, un petit noyau d'une dizaine, une bonne dizaine de personnes qui, vont, euh, qui font que bah, là, on va se connaître entre nous, qu'il va y avoir une bonne ambiance. Euh... Donc, ça vaut le coup. Après, c'est toujours bien de toute façon de faire des animations. Ça... Qu'est-ce -qu 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 ils... fais...
0: qu que tu fais comme animation pour ceux qui ne font pas les tournois justement pour euh, ta salle
1: bah, Des fois, on fait des soirées. Comme par exemple, là il y avait euh, chaque année, on organise euh, la soirée de Noël où là, on invite plein de monde, où on, mange, on mange du foie gras. Comme... Non, du ça foie
0: gras pas... Heureusement eh, que Fabrice c'est pas là, hein
1: Sinon, et, on... Euh, et voilà, on fait des coups. Donc voilà, on fait des soirées comme ça où il n'y a pas de concours, il n'y a pas de sport, c'est juste on se retrouve entre nous de temps en temps. Voilà, j'essaie de faire des, des soirées euh, à thème. Quand par exemple, voilà, euh, bah, 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 j'ai pas fait cette année, mais par exemple, la Galette des rois, j'ai pas fait cette année parce qu'il y avait le concours, mais par on fait la Galette des rois, on fait des trucs comme ça où plus on va plus manger et boire. Voilà, ça, 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 peut fédérer un peu plus de personnes. Euh, ou des fois, des trucs à l'extérieur, mais des fois, quoi quitte, à ce que ce soit un petit comité, ou des fois on se fait un resto euh, avec des membres du club. Ou, L'été aussi, j'aime bien faire... Euh... Après, il n'y a pas toujours tout le monde qui vient, mais ce n'est pas grave, même si c'est juste quelques personnes. En fait, ça va fédérer autour de quelques personnes qui, eux, vont, être, vont, vont devenir en fait, un noyau du club et, euh, et qui vont générer une ambiance en fait, dans le club. Donc, même s'il n'y a que 10 personnes, ce n'est pas grave, ça, ça va créer des noyaux. En fait. C'est bien d'avoir plusieurs des noyaux sur différents créneaux horaires en fait, de, de la journée. Donc, on fait ouais, des activités, par exemple, des pique-niques, aussi l'été, un, un cours collectif en extérieur, et puis un pique-nique. Des fois, c'est des trucs que j'aime bien faire. Voilà, donc, je qui, de... qui, qui c'est qui
0: donne des cours collectifs c'est toi ah oui c'est moi ok donc tu, tu donnes des cours collectifs aussi un peu tous les jours à la salle
1: non 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 Alors après quand je dis cours collectifs c'est plus ce qu'on appelle des team training ok c'est à dire euh, des, des, des petits cours, des abdos ce genre de choses euh, moi j'ai pas la mention C en fait de cours collectifs hein, donc je sais pas faire de, du LIA, du step des choses comme ça alors je donne pas de cours collectifs parce que en fait, j'ai pas la structure dans ma salle pour faire des, des cours collectifs je fais juste le vendredi midi avec des, quelques adhérents je, fais des, je leur fais faire les abdos en, en petit groupe mais non non après j'avais essayé un petit peu de mettre des, des small group trading puis j'avais pas trop accroché puis j'ai pas trop la taille la taille pour le faire donc non non je fais pas de cours collectif
0: ok bon bah sur cette belle présentation nous allons pouvoir attaquer le podcast alors <rire> euh, pour, pour rappel dans ces podcasts chaque semaine on répond aux questions que vous posez sur les forums super donc c'est superphysique.org puis forum c'est d'ailleurs les plus vieux forums du net qui existe depuis 1999 et donc on sélectionne bah, les meilleures questions et là pour le coup j'ai sélectionné des questions où Adri a une certaine expertise. Et donc, je voulais commencer par une question sur l'entraînement des bras. Euh, C'est une question de Curl on the Moon qui demande, euh, alors qu'il a les bras en retard, est-ce que pour les rattraper, il doit les entraîner deux fois par semaine Alors, je crois savoir <rire> que tu as quelques petits problèmes avec tes bras, adri Oui. Euh, tu es donc ouais, ouais. Bien, bien placé pour, pour euh, nous dire si les entraîner deux fois par semaine va permettre de rattraper son retard alors, Adrien, je te laisse répondre.
1: <rire> Alors, la question, c'est juste euh, s'il faut les faire deux fois par semaine, c'est ça
0: Voilà, est-ce que deux fois par semaine va permettre de rattraper un retard
1: au bras Ouais, bon exemple, bah, C'est vrai que moi, en l'occurrence, j'ai les biceps et les triceps qui sont courts. Donc euh, après, là, je ne sais pas sur la question, c'est plus sur les biceps, les triceps ou sur les deux, euh,
0: les, deux les deux, les deux.
1: Ok, d'accord. Donc, euh, ouais, j'ai un peu tout essayé pour rattraper, euh, pour rattraper les deux. Donc, euh, ouais, ouais je peux parler en connaissance de cause. Euh, alors je pense que plus que la fréquence c'est surtout l'emplacement des... où on va placer les bras qui, qui est le plus important euh, pour rattraper je m'explique euh, si on fait les biceps par exemple après le dos bah forcément ils sont fatigués et on, peut, on va moins pouvoir forcer dessus, moins pouvoir progresser donc en fait euh, ce qu'il faut faire si vraiment on est motivé euh, très motivé pour progresser des bras c'est faire ce que j'avais fait à une époque c'est faire en fait une séance on va faire pec dos, par exemple, et en fait, comme ça, on se débarrasse un peu de tous les mouvements on va pousser et tirer dans une séance. Et ouais, du coup, on va beaucoup moins progresser sur les pecs et sur le dos, hein, mais c'est un, un parti. On les met, euh, par exemple, la pas pour tout dans la semaine, pec dos, une séance cuisse, et après, le reste, on fait, on fait les bras, on fait des séances bras euh, ailleurs, en fait, dans la semaine. Et là, ouais, ça, ça marche bien, parce que du coup, bah, quand tu fais ta séance et que tu fais que les bras, bah, tu as du jus et tu peux, euh, tu peux vraiment, euh, vraiment forcer dessus. Et ouais, sur une fréquence de, de deux fois par semaine, ça, ça marche mieux que sur une, clairement. Ouais.
0: Ouais, tu vois, je rebondis sur la, la question. Il dit « Après plus d'un an de pratique et l'atteinte du niveau silver du club supertique, donc en règle, règle générale, on recommande d'avoir au moins un niveau voilà, intermédiaire avant de vouloir ouais. mettre l'accent sur certains muscles, j'ai décidé d'accentuer mon programme sur les bras. En effet, j'ai un buste et dos qui se développe beaucoup plus facilement que mes longs bras de sauterelle. » On pourrait croire que c'est toi qui as écrit le message quand même. <rire> Alors… Euh, bah, je suis assez d'accord avec ça est-ce qu'on a des exercices à conseiller justement si on a euh, les, bah, les biceps courts allez on commence par les biceps courts et puis les triceps courts qu'est-ce que tu fais toi personnellement parce que je vois que tu fais pas mal de tests sur ton Instagram pour euh, tes biceps et que tu changes ouais. souvent euh, à la recherche de l'exercice miracle,
1: <rire> oui, miracle. Ouais, ouais. Euh, déjà ouais pour en revenir je savais que j'avais pas son niveau euh, si les niveaux silver je conseillerais pas forcément de sacrifier euh, autant le... pour attraper les bras et de faire pec dos ou quoi je, conse je conseille quand même de de, de continuer à, à faire des séances vraiment pour le gabarit, privilégier quand même le gabarit pour l'instant, quitte à pas trop progresser des bras. Euh, vaut mieux quand même faire du gabarit en premier et après rattraper les bras plus tard. Euh, je pense que c'est quand même la priorité. Je pense que j'ai perdu beaucoup de temps moi à rattraper les, les, les bras au début alors que j'aurais mieux fait de, de prendre du gabarit. Mais bon, après on écoute ou il écoutera pas. Moi je pense pas que j'aurais écouté à l'époque, mais euh, <rire> <après, rire> j'aurais rattrapé les bras quand même. Et euh, après, quitte, quitte quand même à faire les bras deux fois par semaine, mais en tout cas à faire voilà, euh, à la limite faire euh, pec, pec biceps, dos triceps et une séance bras par exemple. Voilà, faire, rester sur ça et pas faire une séance pec dos et deux séances bras. Ça va plus tard dans le futur, si vraiment il veut rattraper ses bras. Euh, donc sur les exercices euh, pour les biceps. Euh, bah ouais privilégier le brachial ça déjà c'est la base alors moi avec le biceps court je remarque que tout ce qui est curl pupitre je peux pas ça me, ça me, ça me surétire trop, le, sur trop les tendons euh, je supporte pas du tout donc euh, ce que j'aime bien ça va être euh, tous ceux qui sont pour le brachial donc euh, le brachial curl euh, à la poulie hein, donc euh, voilà, celui où on fait comme un double biceps avec la poulie euh, ça, ça je sens bien mon brachial dessus je trouve que c'est pas mal surtout en série euh, moyenne moyenne à longue euh, celui que tu as mis récemment, là, le cœur l'araignée allongé à la poulie, c'est pas mal pour travailler brachial. Euh, après, pour les biceps, euh, moi j'aime bien quand même mettre du cœur l'incliné, mais euh, avec le dossier qui est pas trop, pas trop plat, qui est quand même à relativement droit.
0: Donc tu, tu le mets Et... combien de degrés à peu près Tu le montes à 60, 70 degrés euh,
1: Je le mets à ouais peut-être pas à 70, c'est un peu plus 65. Euh, pas tout... Ouais, à peu près 65 degrés, je pense. Voilà, comme ça, ça étire un peu, mais pas trop. Et après, en plus, je ne tends pas les bras. Mais vraiment pas. Quoi. Je, je, je le sens. Quoi. Dès que ça commence, à... Avant que ça tire dans le tendon, je suis voilà, je vraiment du partiel haut en fait, sur le curl incliné. Et, euh, et ça, ça marche bien. Je sens vraiment que quand je le fais, j'ai le travail sur le biceps. Et ça me donne des résultats. Euh, après, ouais, tout ce qui est curl, euh, curl alter, curl bar, ça ne marche pas. Je sens tout, de, euh, tout dans le long supinateur, Ça ne marche pas du tout curl-marteau, c'est pareil, je prends tout dans le long supédateur. Euh, donc, ouais, c'est ça, le curl incliné qui marche bien en partiel et, euh, et les exercices de brachial. Après, c'est bien aussi donc, de mettre la... Donc, donc
0: tu, tu ferais quoi Tu ferais euh, deux exos, trois exos dans la séance à chaque fois
1: Le nombre de séries, en fait. Euh, je pense que c'est bien pour les biceps de mettre entre deux et trois exercices euh, ouais. avec... Euh, Ouais, en gros, euh, entre 6 et 10 séries, c'est le bon nombre pour les, pour les biceps, ça dépend comment on force, ça dépend de la longueur des séries. Par exemple, voilà, je trouve que le, le curl incliné, déjà quand j'ai fait 3 fois 20, je suis KO, je ne sais pas, forcément 4 quatrième, je trouve ça trop. Euh, donc voilà, ouais, c'est ça, entre, minimum 6, quoi, entre 6 et 10, je pense que c'est bien. Euh, surtout si on, met, on peut plutôt tourner autour de 10, si on met un exercice pour le long subi, comme le, le curl pronation qu'on appelle aussi curl inversé, mais je trouve que ça, ça porte plus son nom, curl pronation, parce que la prise n'est pas inversée, justement. Le curl pronation, c'est un très bon exercice pour, pour muscler le long supi, et pas que aussi pour muscler les avant-bras. Je m'y suis mis vraiment sérieusement sur le, le curl pronation depuis peut-être deux ans. Ouais, au moins deux ans, où j'ai bien progressé dessus. Et euh, j'ai pris du long, un peu de long supi, mais surtout, j'ai vachement pris des extenseurs des poignets dans cet exercice. Ok c'est vraiment un exercice que je conseille pour muscler les avant-bras parce que bah, du, du poignet qui est beaucoup plus gainé en fait. Et puis, ouais, vraiment, maintenant j'ai des, des détails dans les avant-bras euh, que, 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 que j'avais pas juste en faisant cet exercice. Donc, à faire. Et, Et pour le... les triceps, alors
0: qu'est-ce que tu fais <rire> euh,
1: Les triceps, euh... ah oui, je en revenir sur les, les biceps aussi. Donc, il y en a sur Instagram qui ont peut-être suivi, qui ont vu que j'essayais de faire le, le fameux, euh, comment ça s'appelle ah, le, le de la vie, non, c'était un, un exercice qui est dans la méthode de la vie 3, le power curl sur le dossier là. Oui, je
0: me souviens plus, mais oui, j'ai vu que j'ai un des un peu bizarre pour les biceps, parce que tu le tout pour le tout.
1: J'avais dit que je leur donnerais un avis dessus, pas fan, le power curl sur le dossier, pas fan du tout, il n'y a pas de repère. Euh, à la fin, on ne sait pas, en fait, selon si tu as l'épaule qui est plus ou moins avancée. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on, est, on a un dossier qui est presque droit. On met le coude sur le dossier et on est à côté du banc, en fait, pas derrière le banc. Et, euh, et du coup, euh, en fait, selon comment tu avances ton épaule par rapport au coude, ça change tout. Et il n'y a pas de, de repère, le mouvement est vachement partiel. Pas, pas fan du tout, en fait. Euh, voilà, J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Euh, pour revenir aux triceps, euh, ce qui marche bien pour les triceps, bah, c'est le magic triceps. <rire> mais euh, moi, ça me bouge les coudes, donc non, je ne le fais plus. Euh, j'étais monté à 3 à 50, en série, en série 12 à 50, 4 12 à 50, comme ça. Mais après, ouais, ça, me, ça me fait trop mal au, au, aux coudes. Euh, voilà, J'ai un peu des tensions sur les coudes, donc ça, c'est pas facile quand tu as des tensions sur les coudes de progresser au triceps. Euh, mais ouais ça, ça m'avait, à l'époque où je faisais bien bien les bras, j'avais vachement progressé dessus et j'avais vachement pris les triceps avec ça. Euh, après pour les triceps euh, ouais, la, la poulie c'est pas mal parce que justement ça, ça traumatise moins les triceps extension nuque à la poulie j'aime bien cet exercice euh, c'est moins traumatisant qu'avec la version avec halter et on peut faire une sorte de, de magic triceps en, en bougeant un petit peu le, le bras d'avant en arrière à la poulie en unilatéral, ça c'est pas mal du tout euh, le push down aussi c'est sympa, plus en finition en fin de séance, ça travaille bien
0: donne on rappelle, c'est des extensions triceps tout simples avec la barre en fait.
1: Ouais, c'est ça. Avec la barre ou avec la corde, si on met plus le vaste externe, les deux, les deux sont efficaces. Après, avec la barre, le problème, c'est qu'on met beaucoup plus lourd. Donc euh, maintenant, je ne le fais plus trop parce que ça me fait mal au, au coude. Alors qu'avec la corde, comme on ouvre sur les côtés, on met plus léger, c'est moins traumatisant. Euh, et après, bah, bien sûr, euh, privilégier les mouvements de base. Donc, tu euh... fais des divs, tu fais du coucher
0: serré aussi euh,
1: Le coucher serré, j'en ai jamais trop fait. Jamais trop aimé ça. Déjà, je ne suis pas trop fait pour les. Pour les, euh, pour, les, pour les développer de manière générale. Donc, euh, non, ça, je n'ai jamais trop fait. À une époque, je faisais du, que je déconseille, hein, du coucher en prise supination pour les triceps. OK,
0: ah, tu faisais ça parce que tu te prenais pour un powerlifter, c'est ça
1: <rire> Voilà, je faisais ça. Donc, c'est vrai que, pour ceux qui veulent voir, j'avais, ouais, sur le forum depuis très longtemps, j'ai dû mettre au moins 5, 5 années dans, de progression sur les forums superphysiques, sur Adrien 182. Et donc, ouais je mettais le... le, le, le Couché en supite, donc ça avait un peu marché, mais après, c'est pas, pas très agréable pour les poignets. Euh, ça va que je suis, je suis assez euh, facilement supinateur, je suis un peu hyper supinateur, donc j'y arrive, mais euh, je déconseille. Euh, après, j'aimais bien les pompes pris serrées, ça, ça marchait super bien en mettant des poids, je faisais pas mal ça. Après, comment, comment tu mettais les poids Parce que justement, on a eu ce petit débat avec Fabrice
0: la semaine dernière, ouais. euh, c'est comment ouais. tu rajoutes du poids aux pompes lestées Parce que Tu mets du poids, mais tu peux plus accélérer en fait, tu es obligé d'aller doucement, non
1: euh, je mettais un sac à dos et euh, je mettais le poids dans un sac à dos de mémoire et ouais, tu mets les gros disques sur le dos non ça ne me gênait pas euh, après c'est plus un exercice les pompes prise que, que je vais conseiller à des gens qui ont un niveau quand même pas trop élevé parce qu'après se laisser vachement lourd sur les, sur les pompes le problème c'est qu'en fait dès qu'on va forcer on va un petit peu euh, avoir le bassin qui va être plus bas que les épaules pour favoriser le levier et là ça met de la pression sur le bas du dos donc euh, voilà Tant qu'on arrive à les faire, à progresser sur des poids légers, c'est bien. Après, euh, faire des pompes, des pompes lestées à 50 kg, je pense pas que ce soit une bonne idée. Euh, après, ouais, les dips, c'est pas mal. Avant, j'aimais bien aussi faire les dips entre deux bancs. donc C'est-à-dire que les pieds, euh, les pieds qui sont sur le banc et euh, les mains sur un autre banc pour avoir les pieds au même niveau que les mains. Et, euh, et ça, ça travaille bien parce que ça, ça, on peut moins utiliser en fait les, les pectoraux et les épaules par rapport à, à des dips classiques. Donc moi, par exemple, qui pendre, qui je suis assez fort en pec, c'est vrai que je sens que le, les pecs prennent une grosse partie du travail sur les euh, sur les dips. Et donc avec les, 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 les dips entre deux bancs, ça permet de bah, beaucoup moins travailler les pecs vraiment bien recruter les, les triceps, mais c'est pareil, c'est un truc que je faisais plus au début, que je ne recommanderais pas maintenant, parce que dès qu'on devient fort, bah, vu qu'il y a une partie des jambes qui est délestée, on se remet vite à porter des poids très très lourds, je m'en rappelle à l'époque, il y a longtemps en plus, hein, avoir fait des dips entre deux bancs à 80 kg donc après ce n'est pas le but de faire des, des dips en série à 150 kilos. Quoi.
0: Donc les dips... <rire> Ah oui, c'est surtout peu pratique, quoi.
1: <rire> j'étais là à mettre tous les... En plus, je faisais tout seul, alors il fallait mettre tous les disques sur les, sur les jambes, après, hop, tu grimpes sur le banc, après, tu sens une tension sur la, la jambe, enfin bon, c'est pas... Voilà, à faire tant qu'on met des poids légers, même... ou même celui qui n'a pas assez de force, des fois, pour... des fois que je fais faire ça à certains élèves, qui n'ont pas assez de force pour faire des dips au bar parallèle, des fois, c'est un bon... un bon substitut. Euh... Après, euh, les dips, ouais, c'est pas mal aussi, ouais, ceux qui ont la force de le faire, c'est vrai que ça, ça, ça travaille assez, assez bien les triceps, hein, on exercice de base, ouais.
0: Ok, donc, donc voilà. là, pour les, pour les triceps, tu considérais quoi, deux ou trois exos aussi,
1: par séance euh, Ouais, les triceps, c'est pareil, ouais, c est, c est, je pense que c'est bien pour les triceps de mettre un exercice, de, vraiment un exercice polyarticulaire, de, contrairement aux biceps où c'est vrai qu'il n'y bah, a pas vraiment d'exercice polyarticulaire euh, quand on est fait pour le dos, en fait, il n'y a aucun bon exercice polyarticulaire, parce que j'en ai essayé, hein. Euh, J'ai essayé bah, les tractions supi, ça ne marche pas, ça ne prend que du dos. Euh, le, drag -curl, le drag curl, pour ceux qui connaissent, c'est un exercice où on va chercher à faire du curl, mais en même temps, on va reculer les coudes en arrière pour que ça exploite la tension-tension euh, tension longueur. Mais ça, ça ne marche pas. Euh, alors que les... Effectivement, les triceps, on peut faire des pompes serrées, on peut faire des coucher serré, on peut faire des dips. Donc privilégier un exercice comme ça sur lequel on va, on va pouvoir bien travailler. Les dips, pourquoi pas aussi privilégier les séries euh, longues ou bilongues. longues parce que du coup, bah ouais, en série de 10, 12, on sent que c'est plutôt les triceps qui lâchent, surtout si on tend bien les bras. Donc ça, c'est pas mal. Euh, et après, une fois qu'on a fait l'exercice de base, euh, deux exercices d'isolation, c'est pas mal d'en mettre un euh, qui travaille le chef long, du style Magic Triceps, si on peut. Où, euh, moi, je fais les extensions nuques en unilatéral à la poulie, en ce moment, c'est pas mal. Et, euh, et après, pourquoi pas un troisième exercice de, de type push-down On a parlé tout à l'heure des extensions à la poulie. Et voilà, as fait trois exercices comme ça, déjà, t'es es, es, es bien, hein. Pareil, à peu près 4 séries, on peut, monter, on peut monter un peu plus sur les triceps, je trouve qu'on peut, c'est un peu plus costaud, on peut faire 12 séries sans trop de problème sur les triceps.
0: Ok, ouais, non, bah après, je vais compléter rapidement, mais bon, je suis euh, <rire> plutôt d'accord avec toi, puisque, euh, si je dis pas de conneries, tu es sur la formation super physique depuis maintenant un très très long moment, donc oui. euh, comme on en arrive au bout, euh, bah on a maintenant euh, presque le même avis euh, <rire> sur pas mal de choses. Euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont parfois surpris Quand on recommande dans les programmes super physiques De ne faire que deux exercices dans une séance biceps En se disant mais c'est bizarre Parce que bah, tu as dû connaître aussi les muscles and fitness Les flex, vous savez les champions des fois Qui faisaient euh, 25 séries pour les biceps 5 exos, 5 séries, etc Et puis nous avec nos deux pauvres exos On se dit mais c'est pas assez, etc Et comme tu l'as bien rappelé bah ouais, Quand tu fais des séries de vent au cœur incliné par exemple bah Après euh, t'es déjà obligé de prendre 5-6 minutes Pour faire un deuxième exercice pour être bien Sinon tu t'arrives pas à enchaîner Ah ouais, euh, donc ça, et euh... après je suis assez d'accord aussi sur le fait, euh, gabarit, c'est vrai que déjà si tu fais pec biceps, dos triceps, et que tu fais une séance bras, en règle générale déjà ça va débloquer un peu la situation, et si ça la débloque pas, bah ouais, dans ce cas là, vraiment euh, minimiser le travail du haut du corps pour mettre l'accent sur les bras, après c'est toujours difficile je trouve, je sais pas si euh, toi c'est ça aussi, mais c'est toujours difficile de moins travailler, de moins forcer, de chercher à moins progresser, tu vois, bah, donc à pas progresser, vu que ça fait plus de 10 ans qu'on s'entraîne, sur certains muscles, pour progresser sur d'autres. Je sais pas si tu y arrives, ça, justement, à laisser un peu tomber certains muscles.
1: Ouais, ouais, le bah, je, je, je l'ai fait, c'est-à-dire qu'à une époque, quoi, quoi, je j'ai dit, j'ai vraiment mis, euh, j'ai souvent fait ça, hein, pec dos à euh, une séance, où je me dit, voilà, je stagne sur les pecs et le dos, et je, je mets les bras, ça, j'ai beaucoup, beaucoup fait ça. Ouais, ça me dérangeait pas, parce que, moi, en fait, j'ai toujours été plus... Moi maintenant, mais à l'époque, j'étais vraiment dans une optique d'esthétique et ma priorité, c'était la ligne. C'était vraiment mon but, c'était pas forcément d'être énorme, mais vraiment d'avoir une des bonnes proportions. Ça a toujours été mon objectif. Et donc, du coup, ça ne me dérangeait pas de moins travailler un muscle qui est en avance pour euh, m'acharner sur un point faible. Ouais, c'est ce que je faisais tout le temps. Euh, maintenant, euh, j'ai plus envie de le faire, parce que moins envie de le faire, parce que ouais, je m'aperçois que bah ouais, je vais faire, par exemple, pec-dos une séance, et puis je vais m'acharner sur les bras, et puis voilà, je ne suis même pas sûr de prendre, ouais, je vais prendre peut-être 3 mm de tour de bras à la fin de l'année, je n'ai pas envie, je préfère euh, progresser sur les tractions, tu vois, avant, par exemple, le dos, je m'en foutais, ne voilà, je, je, je cherchais pas à progresser sur les pertes du dos, parce qu'il était déjà bien. Mais maintenant, euh, bah, je, ça m'amuse de, de devenir fort aux tractions. Je me dis, voilà, je vais, je vais viser le, le, le Olympe aux tractions. Je veux faire 10 à 40 euh, d'ici… Euh, un... Je ne me mets pas de date, mais voilà. Voilà,
0: j'allais dire, attention à ce que tu dis.
1: Je ne mets pas de date, ce n'est pas prévu, mais à, à, moyen, à, moyen, à moyen long terme, je vise 10 à 40 aux au tractions. Je sais que je peux le faire. Je pourrais le faire. Voilà, parce que je suis fait pour tirer. Voilà, et maintenant, ça m'amuse de le faire. Alors qu'avant, c'est… Je, je m'en fous des tractions et je vais faire du curl euh, en, série, euh, en contrôlant la technique parce que voilà c'est beaucoup sur la, la, la technique d'exécution. Alors après, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai que je pense que c'est important aussi la technique d'exécution sur les points faibles. Euh, voilà Quand je faisais les biceps, les triceps, vraiment s'appliquer pour essayer de faire, le, de faire le geste avec le bon muscle. Vraiment sentir que c'est le mm -hmm. biceps qui, qui travaille quand on fait les curls. C'est une erreur que j'ai beaucoup faite de me pencher en avant sur les curls, de, de faire un élan avec le dos, ou de monter les coudes, voilà, de, de me laisser un peu embarquer par l'ego pour monter des charges et en euh, me disant « bah ouais si je fais du curl à 40 kg, je vais avoir des bras ». Et ce n'est pas le cas, il hein. vaut mieux euh, s'appliquer sur le geste, euh, surtout sur les points faibles, ça paye mieux quand on s'applique. Hein.
0: Voilà, mais c'est sûr que, là tout à l'heure tu parlais de perf, bah, je repartirai sur les trucs après, mais tu as fait un bon distinguo en fait. C'est vrai que quand on s'entraîne pour la perf, on néglige la, le ciblage en fait de nos muscles par les exercices Dans le sens où on va essayer de tirer Avec tout ce qu'on peut tirer On va vraiment s'acharner etc euh, Et donc on va moins bien localiser Et donc dans une optique de développement musculaire bah Forcément c'est moins bien si on fait des tractions En tirant avec les bras plutôt qu'avec le dos Sauf si on est fait pour le dos bah, c'est pas très gênant comme toi Mais euh, c'est vrai que sur un point faible bah, Il faut essayer de localiser au maximum euh, Mais ça ne veut toutefois pas dire que on doit s'arrêter dès qu'on va tricher un petit peu, dès qu'on va devoir forcer, etc. Parce que souvent, on confond ça aussi. On se dit, ah bah, ça y est, je force, mon mouvement n'est plus parfait, donc j'arrête. Euh, donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ce qu'on conseille, c'est de démarrer la série de manière stricte, en s'appliquant, etc. Et puis, quand ça devient dur, bah, quand il faut forcer, il faut forcer, il faut y aller. Alors, après, le tout, c'est que ça ne devienne pas non plus de la danse. Mais c'est une vraie différence bah, qu'on a fait il n'y a pas longtemps, je crois, dans une FAQ sur la formation superphysique. Il y a une différence entre s'entraîner pour la perf, même si c'est de la perf en série moyenne, notamment pour le club super physique, et s'entraîner pour prendre du muscle, même si ça peut se rejoindre etc. Il n'en reste pas moins vrai que lorsqu'on se concentre que sur un des deux en priorité, on progresse quand même mieux là-dessus. Et euh, c'est une grosse grosse différence en de comment En termes d'état d'esprit, en termes de concentration, en termes ouais, d'exécution, d'intention en fait. Dans, et même dans le choix de ces exercices en fait on se rend bien compte même si régulièrement on explique que voilà les sensations c'est pas le facteur principal euh, à tenir compte lorsqu'on cherche à prendre du muscle de, sans dopage il n'en reste pas moins vrai que les sensations sont un bon reflet un bon feedback de ce qu'on est en train de faire tout comme la congestion si on, est en train, on dit voilà je fais les pecs et puis on n'a pas du tout les pecs qui gonflent malgré le fait qu'on force etc c'est ce qu'on fait bah, c'est qu'on n'est pas vraiment en train de faire les pecs on est en train de faire autre chose et il y a de fortes chances que ce soit par exemple les les épaules ou les triceps qui est pris l'ascendant, après tout ça c'est encore une fois assez facilement prédictible si vous avez un peu d'expérience grâce à l'analyse morphonatomique. Se revenir sur les triceps, c'est marrant parce que moi aussi maintenant, euh, je n'avais pas ça auparavant, le... dès que j'ai tiré un peu trop les triceps, ça me tire. Alors, Tout euh, à l'heure tu parlais d'avoir mal euh, au tendon du biceps lorsque j'ai du cœur pupitre en descendant bien, Là, en fait moi comme j'ai des triceps courts, je sens maintenant quand je fais des extensions nuque ou même du magic triceps, si je descends vraiment comme avant, comme quand j'étais un peu plus jeune, bah, je sens que ça me tire les coudes en fait, surtout à gauche. Et donc, euh, bah, depuis, j'ai réduit l'amplitude, euh, notamment des extensions du qui ont un bras, et ça va mieux. J'ai plus de douleur, euh, tout va bien. Mais euh, pareil, voilà, ça peut surprendre certains, mais voilà, deux, trois exercices. Si on y va correctement, on les fait bien et on cherche à progresser euh, en utilisant des cycles de progression. Après, on n'en a pas parlé, mais tout euh, à l'heure, tu parlais de séries moyennes. Quand on a un point faible, souvent, il faut avoir en tête que parfois, rien que le fait de changer le nombre de répétitions vers le haut, donc en en faisant plus, bah modifier le recrutement et aider encore une fois à mieux localiser. Euh, on avait parlé de l'EMG il y a quelques temps. Il y a d'ailleurs un article sur mon site ridicola.com pour ceux qui veulent tout savoir sur l'EMG en musculation. Mais En gros, le recrutement musculaire est modifié par de nombreux paramètres, dont le nombre de répétitions, la vitesse d'exécution, les temps de récupération, euh, la manière dont on fait les exercices, la concentration qu'on y met, euh, etc la morphoanatomie, ce qui explique que euh, personne n'a le même EMG ou presque la même activité musculaire en fonction des exercices et c'est pourquoi il faut vraiment chercher à terme à adapter par rapport à soi mais euh, comme toi je suis arrivé à une sorte de après pareil c'est des tu citais des exercices qu'on pouvait faire quand on débutait on mettait pas trop lourd etc maintenant on arrive à mettre tellement lourd que euh... euh... t'as quel âge as-tu t'as 30 ans c'est ça
1: <rire> j'ai 28 ans
0: ah t'as que 28 ans oh, ben, tu parais plus ouais. hein <rire>
1: Ah non, mais souvent on me le, on me le, on me le dit, et c'est vrai que très, très souvent, là l'autre fois, hein, bon, c'était un, un une personne âgée hein, au club qui me dit Mais, mais toi, t'es jeune, non T'as as même pas 40 ans, non Je Ah
0: <rire> <rire>
1: J'ai pas 40 ans, non
0: <rire> ah, 28 ans bah, T'es un petit genou alors Ah bah oui Ah, ah, bah, ouais, non. Merde. ah bah non, t'es mal barré, donc t'as déjà mal au coude à 28 ans hein, putain. Non, mais
1: j'ai mal au coude depuis que j'ai 18 ans
0: Ah Comment ça se fait T'as des antécédents Tu t'es cassé le coude ou un truc du style
1: non, non, même pas. Je ne sais plus, c'est 17, 18 ans, 17, 18 ans, mais, mais tout début en muscu. Euh, alors, l'erreur classique, et bien, du coup, bah, ça fait un rappel sur ça, mais je ne m'échauffais pas, bien évidemment. Et euh, je me rappelle, je rentrais du lycée, j'étais encore en jean, je m'étais juste torse nu et, euh, et j'attaquais sans échauffement. Et donc, je faisais des extensions nuques euh, en unilatéral, euh, de manière bien explosive, pas lourd, hein, à, à froid. Et bah, j'ai senti euh, une tendinite sur le coude. Et après, à partir de là, ouais, j'ai toujours eu des douleurs. Euh, après, j'ai eu de la classification aussi sur les coudes. Après, pareil, euh, je m'entraînais, je faisais du Magic Triceps euh, en, euh, sans échauffement. Euh, et voilà, tout ça, bah, tout ça ça fait que ouais, maintenant, j'ai, j'en paye les conséquences. Je me suis un peu abîmé les coudes euh, très jeune. Et, euh, et après, en plus, voilà, j'avais des raideurs aussi, j'étais trop raide aussi, des, des triceps. Donc du coup, bah, tout de suite, quand on est raide d'un muscle, bah, tout de suite, ça tape dans le tendon. Donc après, je me suis un peu assoupli les triceps plus tard. Et maintenant, bah, j'ai moins de douleur, mais euh, voilà, bah, j'aurais dû m'assouplir pour être euh, plus, plus mobile des triceps et euh, m'échauffer, voilà, ça aurait peut-être évité ça. Et maintenant, bah, ouais, je sens que dès, dès que je commence à forcer sur des exercices euh, d'isolation, euh, bah, je ne peux pas le faire, très vite je vais avoir des douleurs. Donc maintenant, il euh, n'y a que les dips où je force et tous les restes, c'est des exercices que je fais plus en, en congestion, assez léger, sur des séries de 15 à 30, euh, peu de pause et je congestionne, quoi. Voilà, sinon, sinon je me bousille les coudes.
0: Ok, ouais, bah ça fait un peu comme Fabrice. Alors... J'ai remarqué que ceux qui avaient des triceps très courts, donc Fabrice a des triceps encore plus courts que moi et sont doute plus courts que toi, hein, j'ai rarement vu des triceps aussi courts. Et en fait, on avait vite des douleurs aux coudes parce qu'on va utiliser une amplitude dans la flexion de, de coude qui est trop importante en fait, et ça va trop étirer le tendon en fait. Je pense qu'il y a une grosse part de ça. Alors Fabrice, tu t'es cassé les coudes, mais euh... puis, comme tu l'as dit, le manque d'échauffement, on ne se rend pas compte parfois, mais des fois, tu as des mauvaises courbatures vraiment, genre au pec ou même au dos ou même au triceps parce que tu t'es pas bien échauffé en fait. Et euh, il suffit que tu t'échauffes un peu plus, et hier fait, euh, je faisais du hip thrust, donc un, un exercice euh, dont on a déjà parlé. Et j'ai rajouté une série d'échauffements et c'était mieux. Et aujourd'hui bah, j'ai moins de courbatures aussi euh, au fessier. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, et en plus je me rends bien compte, au fur et à mesure qu'on vieillit, bah, il faut de plus en plus d'échauffement, il ne faut pas hésiter à commencer l'entraînement en étant en sweat, en pantalon, etc. Même si euh, ceux qui me suivent sur LeaderCast savent que je suis un adepte du short toute l'année. mais euh... ouais, Après sur... je voulais qu'on dérive un petit peu justement sur l'entraînement des points faibles. Euh, Donc, parce que j'en arrive un peu à la même conclusion que toi, en fait, à savoir que quand euh, on est euh, très jeune, qu'on débute la musculation, etc., on est souvent passionné par le fait de rattraper ses points faibles, etc. Et à un moment, quand on a un peu de bouteille, euh, on se dit euh, J'ai reçu un message en même temps parce que j'ai reçu un nouveau banc, euh, je suis allé un nouveau banc pour faire du décliné à la salle. <rire> ah ouais donc, euh, et j'ai mis les cartons contre ma voiture et mon voisin vient de m'écrire pour me dire que j'avais des cartons contre ma voiture mais c'est normal parce que je vais les mettre dedans <rire> juste après euh, donc j'en étais ouvert sur les points faibles voilà et comme tu le disais très justement et bah quand on en est à euh, quelques années d'entraînement sérieux donc 10 ans et puis qu'on se bat pour gagner 3 mm par an il faut bien comprendre que c'est pas très motivant quand même surtout que les points faibles en général c'est des muscles sur lesquels on a moins de sensations on gonfle moins euh, on a moins de performance c'est quand même moins euh, on va dire moins j'arrive pas à trouver le mot mais on prend moins de plaisir voilà à les faire et euh, en ce sens bah, c'est vrai que c'est moins motivant plutôt que d'entraîner ses points forts de progresser dessus etc alors tout va bien lorsque euh, les points forts qu'on a ne mettent pas en péril euh, les douleurs qu'on pourrait avoir notamment aux épaules on va en parler juste après mais euh, sur les bras en général il n'y a pas trop de soucis et c'est vrai que euh, je me souviens bah, d'une anecdote quand j'avais euh, 19 ans. Je n'avais pas mesuré mes bras depuis euh, mes 16 ans. Et à 16 ans, je me souviens, je faisais 39 de tour de bras. Et euh, j'avais mesuré à 19 ans. Et je, je m'étais ah, voilà, je ne mesure pas pendant des années. Et puis on verra combien je suis, etc. Et puis je faisais 39. Et donc, euh... attends, 19. Donc c'est l'inverse. Je, faisais... je faisais de 39, voilà, de 39 à 42, je crois. Voilà, C'était ça l'histoire.
1: C'est euh... 3... vachement bien, 3 cm.
0: 3 cm en 3 ans. Donc ça faisait, un cent... ça faisait un centimètre par an et justement moi ça m'avait dépité à l'époque. Je me suis dit mais tu te rends compte, un centimètre par an, tu te dépouilles et tout, un centimètre par an. Et après j'avais remesuré, donc attends 19 ans c'était 2006, voilà, 2006. Et ensuite j'ai remesuré en 2011 je crois, oui ouais, 2011, quand j'avais fait un petit régime j'étais descendu à 98. Et je crois que je faisais euh, 45.5 à l'époque et depuis bah, je n'ai pas remesuré parce que je me suis dit bon bah ça sert à rien. Mais euh, tu vois, et après j'avais pris donc... 5 mm en gros par an, quoi. Là, tu dis, putain, tout ça pour ça. Et donc là, tu parlais de 3 mm. Donc c'est sûr ah, qu'à un oui. moment, bah, l'entraînement des points faibles devient quand même moins motivant, surtout quand on, est, euh, voilà, on a l'expérience. Que... C'est pour ça que tous ceux qui m'écrivent régulièrement, notamment pour des coachings, stages je leur dis, bah, voilà, ça fait longtemps temps que tu t'entraînes. Ça fait déjà 10 ans. Je dis, voilà, les points faibles, quand même, ça va être, euh, ça va être compliqué. Ça fait 2-3 ans. En général, les vrais points faibles ne sont pas encore mis en place. Il y a encore de quoi faire. Mais plus on a d'expérience, plus c'est... C'est la merde
1: quoi <rire> Sur les biceps, ce qui est, ce qui est bien, c'est que ce n'est euh, pas aussi fatigant que de rattraper d'autres muscles donc on peut assez facilement quand même utiliser son énergie pour les faire, on les met en fin de séance et on peut continuer à quand même bien les taffer euh, euh, sans, que ça, ouais, sans que ça coûte aux autres exercices on va dire. Après, sur des, sur des gros muscles, je ne l'aurais peut-être pas fait, tu vois, les, les pecs, par exemple, rattraper ces pecs au bout de 10 ans, je pense qu'il faut, ab faut, faut abandonner, ou, ou des muscles comme ça où on a plus de chances de se blesser les épaules. Après, moi, les biceps, je continue à les faire, à essayer de les rattraper, parce que, bon, ça ne me déplaît pas de les faire, mais euh, pas au détriment de progresser sur les autres exercices, quoi. Ah oui, c'est ce que
0: j'allais dire, parce qu'on te voit bourré sur l'exercice pour euh, les Super physique Games, donc euh, j'imagine que les biceps sont faits à la fin, une fois que tu es crevé, quoi. <rire>
1: Euh, alors les biceps sont faits euh, bah plus... non parce que là bah ouais, je les faisais à la fin, là vraiment je m'étais j'avais un peu lâché et là maintenant je m'y suis remis je, les fais, euh, je fais les biceps euh, après, les, après les pecs donc là ça va j'ai encore du jus, surtout que je fais que deux exercices de pecs vu que c'est un point fort deux exercices, je fais que coucher et développer incliné ça me suffit largement donc après j'ai du jus, je peux faire les bras assez bien et, euh, et après je, maintenant je, je fais une séance de bras hein, donc je, le vendredi ah. je...
0: Oui, mais avec des dips que tu fais euh, pour le, les tournois.
1: <rire> voilà, c'est ça. Donc, tu fais le, le dos le jeudi. Le lendemain du dos, je fais, je fais les bras, donc avec les dips, avec, euh, avec les biceps et tout. Donc, j'ai du jus. Non, euh, oh, non, non, je, je, je les taffe encore sérieusement, même si euh, ça ne sert probablement à rien, mais je, je le fais quand même parce que ça me fait plaisir de le faire. Bon, bah, et et euh, tu, euh,
0: tu, tu vas peut-être prendre 0,1 mm alors. Non, ça, je suis
1: cool. très content parce que tu vois, là, tu parles de 5 mm par an, mais c'est génial. Moi, je me, je me rappelle, euh, anecdote de vieux aussi, <rire> de jeune vieux. De... Bah, tu presque 40 ans quand même. Hein. Ah, voilà. Donc, euh, attends, j'avais pris, je faisais 30. C'était en quelle année euh, Ouais, en 2011, un truc comme ça, je devais faire, je devais faire euh, 38. Donc, je me suis acharné pendant un an. Je, je faisais les, les, les biceps, les triceps trois fois par semaine et tout. Et donc, j'étais passé à 39. Donc, là, j'étais content, j'avais pris un centimètre. Et après, ensuite, pour passer de 39 à 40, ça m'a pris trois ans. Voilà. 3 <rire> ouais, ans pour passer de 39 à 40, donc tu vois là on et est et est puis sur... après
0: tu as fait un petit <rire> régime et puis salut.
1: <rire> voilà. Et après j'ai fait un régime et je suis repassé à 38 et, euh, et j'étais dégoûté. <rire> et après, ensuite, euh, ouais, c'est pour ça aussi que je n'ai pas voulu faire de, de compète parce qu'après, ensuite ça met 1000 ans à retrouver ses pertes, à retrouver ses, 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 son gabarit, c'est vraiment très très long. Voilà, euh, mais voilà. la mémoire musculaire n'existe pas non, 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 non. Après, c'est vrai que comme j'ai pas forcément refait une bonne prise de masse, j'ai pas forcément mangé beaucoup, je pense que j'ai limité ma prise de muscle derrière. Euh, J'aurais peut-être pu reprendre plus vite euh, du muscle si j'avais mangé plus, probablement. Et, euh, mais oh, ouais, j'ai galéré. Là, bon, là, je sais pas combien je suis, je suis pas à mesurer les bras de plus longtemps, mais je dois être revenu euh, autour de 40. À mon avis, c'est à peu près autour de 40.
0: Ri un peu, mais je me souviens que l'année dernière, t'étais monté un peu plus haut en poids, et là, cette année, tu te maintiens un peu plus léger. Est-ce qu'il y a une raison
1: non, je pas monté lourd l'année dernière, j'étais monté… Ouais, euh... Tu étais monté
0: à plus de 80, si, tu étais beaucoup plus, plus gras l'année ouais. dernière, je me souviens.
1: Ouais, j'ai fait… j'étais très... à 78-79 après toute l'année l'année dernière, et après… Tu euh... pas
0: monté un hein, peu Parce qu'à
1: un moment, ouais. tu mettais des photos et tout, tu étais bien gras. Ah ouais, bah juste avant les SP Games, j'ai dû prendre un ou deux kilos juste avant les SP Games, mais c'était du gras, euh, j'ai dû manger un peu trop, et euh, je crois que j'ai fait... dû faire 80, mais tout juste 79-80. Euh, je crois qu'au SP Games, je suis pas sûr que je faisais 80, je devais faire 79.5 ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 79.5, mais c'est vrai que j'étais un peu gras. Après, j'ai reperdu du poids juste après les SP Games et après, là, je suis à 79 à nouveau. Donc, je fais le même poids que je faisais au SP Games, mais un peu plus sec. Ouais,
0: parce après... que j'allais dire, t'es un peu plus sec parce que avais mis un posing, là. On voyait que t'étais euh, ouais, étais, étais, euh, encore assez sec, là.
1: Là, j'étais à 78.5, je crois, sur le, le posing. Là, je, je dois faire 500 grammes de plus, mais... Euh, un voilà, ça se voit pas trop, quoi, voilà, donc, euh, non, non, moi, ouais, je suis un petit peu mieux qu'au SPGAM, j'ai pris, pris un petit peu de muscle, bah, après, j'ai pris de la force, hein, donc, euh, voilà, je pense que c'est... je mange bien, donc, euh, oh, J'allais
0: je... <rire> je... à... dire, je, je rebondis sur un truc, parce qu'on a une question de euh, JF16, euh, qui dit, salut tout le monde, euh, le sujet actuel de Rudy étant la prise de masse sur une période assez longue, donc, il fait référence à mes vidéos YouTube sur le sujet que j'ai mis tout le mois de janvier, je me demandais si vous aviez un avis pour faire des mini-cuts pendant celle-ci. Pas pour euh, compenser une diète pas assez propre, mais plutôt pour essayer d'éliminer un peu de gras pour repousser encore un peu plus longtemps cette prise de masse. Merci d'avance pour vos réponses. Est-ce que toi, tu utilises, bah, c'est pour ça ma question, tu que es un peu orienté, est-ce que tu fais des mini-sèches ou pas du tout, des fois quand, si tu prends un peu trop de gras, mais a priori tu es stable tout le temps
1: bah, non, non, je, je, là, j'étais stable avant parce que voilà, j'avais peur de faire du, du gras, etc. Et puis, il y avait les catégories de poids. Maintenant, là, j'essaie plutôt de monter en poids, en fait. Hein. J'essaie de monter. Voilà, si je peux monter sans m'engraisser je le fais. Et en fait, justement, bah, je fais des mini-sèches. C'est-à-dire que dès que je vois que euh, c'est plus top d'un point de vue visuel, je, je repère 2 kg, on va dire, 2-3, ça dépend. Je redescends un petit peu sans avoir faim. quoi ça vraiment, je redescends un petit peu naturellement, les calories, mais sans, sans avoir pense donc que j'ai encore du jus, et après, dès que je, je revois à peu près les abdos, je remonte. Et en fait, ça permet, par exemple, voilà, je vais remonter à 79, après, hop, je redescends à 77, et après, je remonte à 78, et je suis mieux que ce que j'étais avant en 78, en fait. Et Moi, ouais, permet...
0: j'aime bien en même temps, pendant ces mini-sèches, en fait, quand tu remontes, donc on est plutôt adepte, en fait, quand on est un peu trop gras... Et qu'on n'a pas encore un gros gabarit en fait, plutôt que de sécher à fond et de perdre un maximum de muscles comme Adrien l'a raconté, et puis d'avoir des bras comme des spaghettis, bah voilà, de perdre quelques kilos. Et ensuite, moi, pendant la remontée, en fait, et même quand je fais monter quelqu'un en prise de masse, j'aime bien stabiliser pendant un moment à chaque fois à des sortes de paliers. Donc là, par exemple, je prends ton exemple. Euh, Imaginons que tu de 75 kilos, je te fais monter à 77, et puis je vais dire bon on reste à 77 pendant un mois ou deux, et ensuite seulement après on va essayer d'aller chercher 78, etc. Est-ce que toi tu fais des trucs comme ça aussi ou pas ou tu continues de monter euh, non stop
1: Ouais, bah là en fait, ça fait pas très longtemps que, que j'ai commencé à reprendre du poids, donc j'ai pas trop eu le là là en fait, j'étais pas trop dans une optique de prendre du poids, c'est ça que je faisais plus euh, un peu au visu, c'est voilà, si je vois que je peux monter, je monte. J'essayais plus de maintenir en fait en dessous de 80 kg ces deux dernières années, c'était comme j'étais pas dans l'optique de monter au-dessus des 80 parce que j'avais un peu un blocage psychologique de me dire de toute façon, au-delà de 80, je n'arriverai jamais à le monter en, fait, en étant propre j'avais un peu cette barrière mentale, et, et puis comme je fais d'autres bon, sports à côté, notamment la course à pied, je n'étais pas forcément dans l'optique de monter au-dessus des 80, mais là maintenant finalement je me dis que je pense que je peux dépasser les 80 en étant propre, donc euh, ouais je vais faire ce truc de plateau. Euh, après pour en revenir par contre, avant les époques où justement je, je faisais des prises de masse et où je montais en poids, ben, je n'avais pas forcément les, le recul actuel, et euh, moi, j'avais un peu cette mauvaise manière de penser, de me dire, bah voilà, tu es en prise de masse, il faut monter de manière linéaire le poids, il ne faut jamais redescendre. Et euh, si j'ai monté de 500 grammes cette semaine, non, même des fois, par exemple, je montais de 1 kg en une semaine, et bah, il n'était pas question de redescendre. Si j'avais pris 1 kilo cette semaine, il fallait que je prenne 500 grammes la semaine suivante. Et ouais, et donc je prenais comme ça… Euh... Ouais, tu
0: ne fais pas la, la, la moyenne qu'on a vu dans la formation super physique,
1: en fait, ah, toi, il fallait vraiment que moyen. ça monte… Tout le temps, quoi. Que Ça monte toutes les semaines et, euh, <rire> et je faisais vraiment la, la porcification et euh, je me souviens avoir pris des trucs comme euh, 9 kilos en 3 mois, même okay, plus. Je 9 crois, kilos. Ouais mais
0: t'étais oh, jeune peut-être, peut-être les ouais. débuts.
1: Ouais j'étais jeune, ouais bah, toujours jeune mais ouais j'étais <rire> très jeune, ouais, ouais. je pars de là quand j'avais 19, 20.
0: Ouais, combien, je... tu combien tu posais tes débuts, tu te souviens
1: Ouais bah en fait en fait c'est vrai que bah, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure des, des, des débuts justement, euh, en fait j'ai... C'est difficile de donner vraiment une date parce qu'en fait, pour parler de mon, un peu de mon parcours, en fait, j'ai commencé, j'ai euh, acheté ma première paire d'Alter, j'avais 12 ans et euh, j'ai pas donné les années, parce que c'est chiant, je vais plutôt faire par âge. J'avais 12 ans, j'ai acheté ma première paire, mais je faisais pas de muscu. tu vois, juste je faisais du curl de, de temps en temps, tu vois, j'essayais de faire le plus possible de curl. et une fois, je t'ai monté jusqu'à 1000 et après, euh, j'en ai plus refaire. Et, euh, <rire> et après, ensuite, plusieurs années plus tard, à 15, à, juste avant mes 15 ans, là, je me suis dit, ouais, j'étais un peu skinny fat. Et euh, mais bon en fait euh, j'ai revu des photos je n'étais pas, pas si skinny fait que ça mais tu vois un peu gras sur le ventre et puis un peu maigre comme tout, tout le monde à 15 ans en fait et, euh, et du coup je me suis dit ah, là, là, ça ne me va pas mon physique et tout je vais faire de la muscu euh, tous les jours 7 jours sur 7 je vais faire des pompes des abdos euh, tous les jours et là je me suis mis à faire des pompes des pompes et des abdos absolument 7 jours sur 7 euh, voilà. même quand je faisais du jujitsu le soir je faisais les pompes et les abdos avant d'aller au jujitsu j'arrêtais jamais et je me suis transformé. Enfin, j'ai perdu du ventre, j'avais un peu les abdos. Et après, donc je faisais que cette routine, mais ça durait 20-30 minutes. Hein. C'est des pompes abdos pendant 20-30 minutes et c'est tout. Après, à 16 ans, mon père m'a acheté un banc développé couché. Là, j'ai commencé à faire un peu de couché, un, un peu de curl, mais pas les cuisses. Toujours pas les cuisses. Euh, et après, seulement... à de, donc de 16 à 18, voilà, entraînement un peu vite fait, un peu de traction, un peu de coucher sans, sans trop forcer. Et après, c'est à 18 ans que j'ai commencé à faire les cuisses, à essayer un peu de m'entraîner, mais sans être sérieux. Et on va dire que c'est à 19 où j'ai commencé à connaître super physique, à m'entraîner un peu bien. Ouais, il y a 19 ans, donc il y a 9 ans. Ah, mais bon,
0: t'as bouffé des pompes et des abdos toute ta jeunesse, en fait.
1: Ouais, et ouais, et ouais, 7 jours sur 7, hein, 7 jours sur 7. Même, je partais en vacances en camping-car avec mes parents, je prenais les haltères dans le camping-car. Et euh, je m'arrêtais, euh, on s'arrêtait sur une aire d'autoroute, et je faisais mes pompes et mes curls, ça c'est... et mes, curls, hein. ça, et mes mais, abdos. Et mais,
0: parce que ton, ton père faisait de la muscu ou pas du tout
1: Ah non, pas du tout. Alors mon père, il faisait pas de muscu, et puis il disait que la muscu c'était pour les homosexuels, et que... <rire> <rire> il disait, mais pourquoi tu veux faire de la muscu À quel garçon tu que veux plaire enfin, ouais. ouais. Après, il est pas homophobe, hein, mais... enfin plus maintenant, on va dire, mais... <rire> mais euh... Ouais, non, non, mon père, il était pas du tout pour la muscu, c'était la gonflette, il disait, mais fais du vrai sport... Euh... Alors maintenant, en plus, tu vois, il m'a même aidé pour la salle et tout. Euh, voilà, enfin, maintenant, mes parents, ils, ils sont à fond avec moi, ils me suivent à fond sur la muscu. Mais à l'époque, voilà, c'était mal vu la muscu, c'était le dopage, c'était. Euh, ils avaient peur que je me dope, ils avaient. Non, non, non c'était pas du tout pour faire comme mon père, c'est parce que. Mon père est sportif, par contre, mais des euh, sports plus, euh, on va dire, euh, plaisir. Et euh, non, non, je me suis mis à la muscu parce que euh, je pas mon physique. Moi, j'ai vraiment complexé. Alors que, encore une fois, ouais, j'ai revu les photos, il n'y avait vraiment pas de quoi être complexé. Je pense qu'il y a beaucoup de, de gamins de stage là qui ont des physiques pires, hein, surtout aujourd'hui. Mais euh, ouais, j'étais vraiment complexé. Je supportais pas d'être torse nu. Je, je n'assumais pas d'être torse nu. L'été, je mettais le, tout le temps mon T-shirt. Euh, voilà. Tu euh,
0: après... pris 9 kilos euh,
1: de gras. Non, parce... <rire> ça après... Non, non, que, euh, après, à 15 ans, j'ai plutôt minci. Parce que moi, j'étais surtout complexé de ne pas avoir d'abdos. Après, j'ai... J'ai perdu du ventre, j'étais plutôt euh, fin et athlétique en fait. J'étais fin et athlétique toute mon adolescence, et après, c'est à 19 ans, là, j'ai commencé à faire. Bon, allez, on s'y met, euh, les, les, je lisais les magazines de bodybuilding, la Flex, j'étais abonné à Flex Magazine, j'ai dit, allez, on va, on, va devenir, euh, on va devenir balèze, quoi. Et, donc, euh, et là, là j'ai pris, euh, pris 9 kilos en 3 mois, un truc comme ça, euh. et après, je faisais euh, 3 mois de prise de masse. Après, au bout de trois mois, j'étais tellement gras que je n'assumais plus et que je me rendais compte qu'il fallait que je m'insiste. Et après, je faisais trois, euh, quatre mois de régime. Et puis, je recommençais. Quand enfin, ouais, une fois par an, je faisais une prise de masse et un régime. Et après, je maintenais le, le poids le reste de l'année. Donc, ce qui est n'importe quoi. Mais...
0: Ouais, ouais, tout l'inverse de ce que j'ai dit dans les vidéos. Quoi.
1: <rire> non, non, je mais après, quand même, sur les sèches, je ne faisais pas l'erreur quand même de, de, de sécher euh, vraiment sec. Hein. Quand je dis sécher, en fait, je revenais euh, propre. Je ne je je séchais pas. Je redescendais jusqu'à avoir les abdos à peu près visibles, et, euh, et après, je, après je reprenais. Donc en fait, même, même quand je faisais mon régime, je pouvais continuer à progresser à la salle. Je n'avais jamais ce coup de fatigue. Ou, voilà. Même limite, souvent j'étais mieux en fait, quand j'étais au régime, parce que je mangeais moins, étais, je ne voyais pas du tout que, que je perdais en fait, pendant que je faisais le régime. Ce qui est bien la preuve que c'est n'importe quoi, c'est les prise de masse. Puis je ne profitais même pas en plus des prises de masse pour essayer de prendre de la force. Comme je n'étais pas trop dans une optique de force, je n'avais pas trop compris ce rapport entre prendre du muscle et, et, et de la force et que c'était corrélé, en fait, ouais, moi, pour moi, il fallait juste prendre du poids. Donc en fait, je m'entraînais, mais je ne cherchais pas forcément à faire monter mes pères. je m'entraînais comme ça, un peu léger, sans forcer. Et par contre, je bouffais, je bouffais et je prenais un kilo par semaine, mais sans prendre de force. Donc, euh, autrement dit, c'est presque que du gras que je prenais. Ce n'était pas, pas très efficace. <rire> après...
0: parce, que, parce que gamin aussi, moi, je faisais des ados tous les jours. Alors les pompes, non, j'en faisais un petit peu, mais pas autant que toi. Là mais Les abdos, j'en faisais vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai déjà dû raconter l'anecdote, mais j'avais trouvé dans un muscle de fitness que mon père avait acheté, il y avait une, euh, une feuille d'exercice abdominaux qui était illustrée par Mike Horn, Et euh, il disait être sûr de, de faire euh, trois exercices, euh, je sais plus, tous les deux jours, etc. Il y avait une dizaine d'exercices. Et moi, en fait, je faisais tous les exercices tous les jours. <rire> Donc, euh, quand je sortais de l'école, je dis, je devais avoir, ouais, c'était euh, peut-être 11, 12, 13 ans quand j'étais au collège, quoi. Et je faisais des abdos tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après, ça m'a aidé, et je, même, bon, je pense encore que ça m'aide encore aujourd'hui, à prendre moins, gras, moins de gras sur le ventre quand euh, je prends du poids. Alors toi, je sais pas si ça le fait aussi, mais euh, par, par contre, pareil, tu n'allais pas pecs en point ouais, fort, donc j'imagine que les pompes t'ont pas mal aidé aussi là-dessus. Ouais.
1: Après, les abdos, je n'en ai pas fait tant que ça, parce que je disais que je faisais des abdos, mais je ne faisais pas forcément beaucoup d'abdos. Je ne sais plus ce que je faisais, mais peut-être euh, 4 x 30 crunch, ou je ne sais plus ce que je faisais, mais pas tant de minutes que ça d'abdos. Par contre, les pompes, alors ça, j'y allais. Hein. Les pompes, c'était… Euh, les pompes avec les bras, les bras très larges, les bras euh, largeur de dépôt, les bras euh, pompes prises serrées, et puis euh, des 4x50, euh, voilà, en fait je faisais euh, des fois 300 euh, ou moins 300 pompes, quoi, voilà, dans, dans la, en, rapidement. Après, je me rappelle, à 15-16 ans, je savais faire 100 pompes d'affilée. Ah putain, et, euh, mais
0: c'est énorme, j'ai déjà eu un élève comme ça, à au tout début quand je coachais, son objectif c'était de faire 100 pompes justement.
1: <rire> ah, ben, je les avais, je faisais des 100 pompes d'affilée, mais je faisais 4x50 avec une minute de pause à un moment. Donc, ouais, ouais je pense que j'étais meilleur aux pompes à l'époque que maintenant. Hein. Euh, et, euh, et donc, ouais, ouais c'est sûr, je pense que ça m'a aidé. Bah, déjà, ça m'a aidé pour le gainage, parce que forcément, par tu fais des pompes, tu es gainé, tu sais sortir ta cage, tu sais utiliser tes pecs. Après, j'ai de la morphologie qui fait que je prends facilement des pecs. Mais euh, ouais, c'est sûr que je pense que ça m'a aidé à prendre des pecs. Hein. Tout de suite, c'est ce qui a grossi le plus vite, les pecs. Hein. Ah, non, sûr, mais
0: ouais. on, on revoit, de toute façon, le rapport avec les antécédents sportifs qui jouent énormément. Hein. C'est sûr que... Moi pareil les abdos j'ai toujours eu des abdos même un peu gras ils étaient toujours là Les pecs bah pareil je faisais des pompes mais j'en faisais moins que toi Moi je me souviens je faisais trois ou quatre séries de 20, et même pas tous les jours peut-être 2-3 fois par semaine Et, euh, et j'avais déjà les pecs qui gonflaient quoi <rire> Je voyais que gamin ça faisait déjà les pecs donc euh... c'est donc drôle quoi
1: c'est drôle de ouais, voir les, les triceps qui sont, qui sont très courts, mais ils ont quand même, ils ne sont pas tellement en point faible mes triceps parce que justement, je faisais beaucoup de pompes pré serrée. Donc, je savais très bien les, quand j'ai commencé à la muscu, localiser mes triceps, ce n'était pas difficile. Ce n'était pas difficile. J'y arrivais bien, quoi. Contrairement aux biceps où euh, ouais, je disais que je faisais du curl, mais euh, je faisais du curl à 4 kilos euh, sans forcer, quoi. Je n'avais pas des poids lourds, j'avais des haltères qui devaient faire... Euh, ils Étaient réglables, mais je crois que, que... je pouvais monter que jusqu'à 5 kg. Donc, j'allais pas là,
0: loin. Avais pas le pack de décathlon, la valise de 10 kg là qu'on avait tous.
1: Non, mais en fait, pour l'anecdote, en fait, j'avais quand j'ai acheté mes haltères à 12 ans. En fait, c'était ce que j'allais souvent avec mon père dans les vides-greniers. Et en fait, j'ai tu vois, j'achetais des conneries. Tu vois, les... et là, à un moment, j'ai vu le... la paire d'haltères, J'ai fait oh, super, je vais m'acheter des haltères, je vais devenir balèze quoi. Et euh, bon, après, comme je dit j'en ai pas fait quoi, mais je les avais achetés dans le vide-grenier. Après, je les ai réutilisés voilà, plusieurs années plus tard. J'ai racheté des poids, j'ai euh, ouais, les poids des 4 et tout. Euh, j'ai racheté des poids quoi, la barre, tout ça. Mais non, non, c'était purement par hasard quoi. J'ai un peu sur un coup. alors, tu, tu
0: faisais du curl concentré ou pas
1: <rire> ou même euh, euh, Non, pire que ça. Alors, quand je faisais, les, 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 je faisais les, le curl assis avec le coude, euh, tu sais, le coude qui est collé euh, sur la taille là pour faire levier sur, le, sur la taille. Sur la taille Ouais, c'est à dire que tu, tu coins ton, ton coude sur ton oblique.
0: Ok. Ah oui, j'ai jamais fait ça moi, je vois pas.
1: C'est beaucoup plus facile. <rire> parce, que, parce que tu fais levier en fait avec, avec ton corps. Ah ouais, ah,
0: ouais je, là, je, de, je suis en train d'essayer de, en, de en même temps là.
1: Ah, c'est bizarre comme curl, là. Ouais, mais je savais pas le faire. Et euh, j'alternais, je faisais du curl alterné comme ça, je comptais 1, 2 quand j'étais gauche-droite. Et puis après, j'essayais de battre mon record. Je faisais, bon, j'en ai fait 500, la prochaine fois, 500 d'affilée. Hein. Après, j'essayais de faire 600. Mais je faisais une fois par mois, tu vois. Une fois par mois, j'essaie de, de battre mon corps je ne m'entraînais pas. <rire> et après, ensuite, quand je me suis dit vraiment à faire les biceps, ouais, je faisais plutôt du, du curl bar, beaucoup de curl bar, des trucs comme ça. Curl bar triché, beaucoup. En plus, euh, Arnold Schwarzenegger il disait dans Flex Magazine qu'il fallait faire du curl avec la barre je... droite. Ah, ouais. Et donc, moi, ouais, j'écoutais. Et en série de 6, je le faisais moi. Parce Bien que... sûr,
0: on a, on a tous fait ces trucs d'Arnold. Et moi, j'adorais en plus dans Flex Magazine. Chaque année, il y avait un dossier sur Arnold avec les mêmes photos en noir et blanc, etc. On était oh. super contents de ces photos-là. Hein. On se dit, putain, mais c'est génial, hein
1: Ouais, ouais, c était, on fait fan, quoi. Je voilà, j'ai putain, comment il fait Arnold Il a des super biceps, je vais faire comme Arnold. Et, euh, le curl Arnold, tout ça, qui n'est pas vraiment du curl concentré, qui est un peu différent d'ailleurs, le, le curl Arnold. Parce que le bras n'est pas oui, sur oui. la joue. Euh, le bras mais... qui est un
0: peu en avant, une sorte de curl araignée, mais en travers.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, j'ai essayé, je ne suis pas fan. <rire> Et après, ils ont arrêté les flex magazines. J étais, j étais oui, mais ça, ça je
0: pas connu. Moi, moi quand je me suis arrêté de, de m'abonner, ça existait encore. Et après, j'ai vu que ça avait arrêté. J'ai vu que le monde du muscle s'était arrêté. Et euh, a priori, je ne sais même pas si il y a un Muscle and Fitness encore qui existe ou pas.
1: Euh, muscle and Fitness. Ouais, ouais, ça c'est... Ouais, en fait, maintenant, il y a un magazine, je crois que c'est Muscle and Fitness. Ouais, je ne suis plus. Hein. Mais ouais, il y a un magazine Muscle and Fitness. En fait, il n'y a plus que celui-là. Mais bon, c'est un peu... Des... C'est pas vraiment du bodybuilding. On va te montrer des stars hollywoodiennes. On dit, voilà, comment s'entraîne Mark Wahlberg. Euh... Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire comme brochette l'été pour, euh, <rire> pour, voilà, pour mettre sur votre barbecue et trucs comme ça quoi. Alors as-tu une... As
0: une, une recette de brochette pour le podcast comme tu je sais, pense. nous allons faire des recettes.
1: <rire> ah, oui, oui. As-tu une recette de brochette Ah non, les brochettes, non, non, je ne fais pas de barbecue. Non, non, ça pas... <rire> je fais pas de brochette de brochette. Et euh, ouais, après je me rappelle, j'étais dégoûté quoi. Après j'étais abonné, après je n'étais plus abonné, mais j'achetais tous les mois, j'allais à la Libre. Euh, acheter les, les magazines, quoi. puis là, je ne le trouvais plus, je me dis, Tiens, il n'est pas sorti ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé, j'avais le mois suivant, et après j'ai appris, c'était en 2013, qu'il n'était était plus le magazine et j'étais…
0: Ça fait si longtemps, c'était pas mal, en fait. a... c'est sûr que les infos dedans étaient bon, mais il y avait des belles photos, on te racontait une histoire, ça te faisait un peu rêver quoi, c'était du... du roman en fait.
1: Moi, ce que j'aimais bien en fait avec ces magazines, euh, parce que les programmes, je les suivais pas. Parce qu'à ce moment-là, c'était 2013, 2014, je ne sais plus quand, quand est-ce que ça s'est arrêté. Je ne suivais pas les programmes. Je voyais bien que tu ne vas pas faire 10 séries, euh, non, ce pas 10 séries, c'est 5 exercices avec 10 séries, je ne sais pas combien au cuisses c'est pas possible. Mais ce que j'aimais bien, moi, c'est surtout euh, lire les interviews des, des athlètes. Voilà, c'était très motivant. Tu vois, ils parlaient de, de leur entraînement, comment ils, leur vision de la musculation. Ça, j'ai... J'aimais bien lire les interviews, quoi. Ça me ça me motive. Ouais, et puis
0: même il y avait des belles photos, etc. Maintenant avec l'ère du numérique, il y a beaucoup moins de trucs papier. La dernière fois, je parlais avec, euh, bah, avec Cédric. Cédric, bah, tu vas connaître, bah Cédricovic là. Euh, oh, ouais, qui est ouais. un de mes anciens élèves, qui a fait plusieurs participations à chaque fois dans les tournois Super Physique, etc. Ouais, bah, il et, était
1: là, c'était un et... nouveau Super Physique Games. Il ne participait pas, mais il est là, il était là avec sa grosse gamelle ouais. de. <rire> <rire>
0: voilà, bah, maintenant il fait un peu plus d'écart, mais euh, et donc je lui montrais justement les mag. Les guides pratiques du bodybuilding de Jean Texier, édition euh, JBN, donc j'ai parlé. Ben, euh, ce week-end, je ne sais pas si tu as vu la vidéo sur la formation. Et euh, bah, il s'est acheté les, les 10 tomes là. On peut encore se les procurer. Et je montrais, bah, c'était ça en fait. Toi, tu dis, on disait ça quand on était gamin. Et ça nous motivait à fond en fait. Et maintenant, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a que le digital et le digital, ça reste pas quoi. En fait, tout va très vite, etc. Alors que ton bouquin, bah, tu l'as, tu regardes, tu te dis ah bah tiens, tu peux y revenir. C'est concret quoi. C'est visible. Tu vois là, j'en ai un, je relis le tome. Euh le tome 8 en ce moment pratique du bodybuilding spécial entraînement et euh, donc ça me remet des trucs en tête etc et puis c'est assez motivant en fait les interviews les mails comment ça se passe et bah euh, qui ben s'est procuré ça quand je lui ai montré mais c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus tout ça et je pense que c'est euh... il y a trop d'informations tu sais je regardais je dérive un peu mais euh, je regardais les DVD de muscles que j'avais euh, récemment je me dis tiens je vais regarder ce que sont devenus les champions de l'époque donc moi j'ai acheté des DVD c'était 2005 2006 2007 voilà j'ai dû m'arrêter dans ces années là et je vais taper ce qu'ils deviennent. Et maintenant, les mecs font, donc euh, des mecs aussi bien Jay Cutler que Dexter Jackson, etc., ils font des vidéos sur YouTube d'une ouais. qualité largement au-dessus de ce qu'il y avait dans les DVD. Donc, il y a leur entraînement tout, tout gratos maintenant. À l'époque, euh, bah, le seul DVD que j'ai acheté, je les dans les yeux, c'est Denis James, 60 euros. Ça coûtait, hein Donc, je peux ouais. dire que j'étais pas donné. Et, euh... et comment Et euh, ouais, je voyais ça et je dis, putain, les mecs, maintenant, ils font tout ça, etc. Mais... On, on le sait pas parce qu'à l'époque quand un mec sortait un DVD c'était euh, un événement en fait. Et là les mecs tous les deux, trois jours, ils sortent une super vidéo d'entraînement, etc. Et ça reste pas en fait. c'est Tout est devenu très euh, trop rapide, en fait. Trop rapide.
1: Ouais, après, on, on a perdu
0: ce truc euh, matériel, en fait. Et même si c'est peut-être bien d'un point de vue euh, voilà, environnemental, etc. Je trouve que d'un point de vue motivationnel, euh, connaissance, etc., on, on a beaucoup perdu euh, en, en digitalisant le tout. Quoi.
1: Euh... Ouais, bah après moi, je n'avais pas les livres à l'époque, mais c'est vrai que moi, quand j'ai je... quand commencé à chercher les infos euh, euh, sur la muscu euh, en 2009, c'est là où j'ai commencé à lire. J'avais trouvé super physique d'ailleurs à l'époque, mais euh, je crois qu'en 2009, il n'y avait pas d'articles, il y avait juste euh, vos photos.
0: Il ouais, ouais, y, 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 y avait quelques articles, mais il n'y avait pas encore tous les articles super. C'était le tout début. Il ouais.
1: euh, y avait un texte qui disait genre on est ici pour vous montrer l'exemple, machin. Je me dis qu'est-ce que c'est que ces mecs qu <rire> Euh, ils veulent euh, dire qu'en gros, c'est eux les modèles, mais qu'est-ce que c'est que ça Et il n'y avait pas trop de sites, et, et c'est vrai qu'il n'y avait pas trop d'infos sur Internet. Il y avait un peu YouTube, à l'époque ça a commencé, il y avait quelques chaînes américaines, moi je suivais un petit peu, mais je ne parlais pas anglais euh, un peu mieux maintenant, mais pas à l'époque. Et euh, donc il y avait Rob Richis, tout ça, que moi j'aimais beaucoup. Ah oui, et, euh... Rob
0: Richis, oh, oh, c'est vrai, il a disparu, j'ai l'impression.
1: Non, il a toujours une chaîne YouTube, il a toujours Insta, mais il est, il est noyé dans le, dans, dans le monde. Mais à l'époque, mais Je il me, avait...
0: me souviens qu'il cartonnait, lui, Rob Richis
1: il y avait des chaînes, ouais, bah moi, quand j'ai commencé, enfin, euh, quand j'ai ah, vraiment, ma... ouais, c'était Rebrichy, je voyais putain, je vais être comme Rebrichy, et devenir euh, fitness model, euh, ah, j'étais, c'était plus ce genre de, de physique qui me qui motivait, et maintenant, voilà, je trouve ça cool, moi, à l'époque, il ouais, y, y avait vraiment rien sur YouTube, il y avait pas de chaîne française, peu de trucs américains, et c'est vrai que c'est cool, quoi, les mecs, maintenant, ils veulent des infos euh, sur la muscu il bah, y, y a beaucoup plus de sites, bah, même super physiques, maintenant, il y a vraiment beaucoup de sites, beaucoup d'articles, les vidéos, il y a plein de trucs, sur tout ce que tu veux savoir c'est c'est cool il y avait vraiment du, 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 du contenu à regarder quoi moi j'avais rien tu vois même quand il, quand il, il y a sur YouTube on mettait un, un reportage de tellement vrai sur la muscu tu vois je le regardais parce qu'il y avait tellement rien sur la muscu que je regardais euh, Alexandre Nata là j'étais content tu vois Et, ah oui,
0: mais, mais, mais moi, moi je trouvais ça mieux alors on va dire que je suis vieux mais je trouvais ça mieux justement qu'il n'y avait pas tant d'infos que ça parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'infos tu te perds en fait tu ne tu sais plus en fait ce qu'il y a ce qui est bien ce qui est qu 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 pas bien avant quand un mec faisait un DVD tu disais ah Là, le mec, il a mis le paquet. quoi. Maintenant, tu as une vidéo tous les trois jours, donc ça a moins de valeur, en fait. Tu sais, ça les fait un peu de rareté. Là, il n'y a plus rien de rare, en fait. Tout est devenu... Oui. Euh...
1: Voilà, est mais après, un... voilà. Après, moi, je parle, c'était quand même il a pas si longtemps. Mais déjà, en 2009-2010, sur Internet, il y avait des conneries. Hein. Je me rappelle avoir perdu du temps sur des sites qui m'ont donné des conseils euh, tout bidons. Et c'était déjà le cas à, à l'époque, euh, voilà, il y a dix ans quoi.
0: Oui, oui ah. non, mais bien, bien sûr. Mais moi aussi, dans les guides pratiques du bodybuilding... Il y a des trucs que racontait Jean Texier, avec lesquels, avec le recul, je ne suis pas du tout d'accord. Mais ça avait le mérite, en tout cas, euh... d'être concret. Que... C'était écrit par un mec qui s'entraînait depuis longtemps, qui était vraiment passionné. Et Je trouvais ça cool. Quoi. Et là, aujourd'hui, je trouve que ça manque… Il y, a,
1: il, y a, il y a toujours des livres aussi qui sortent. Il
0: y en a plus beaucoup. Tu vois bien. Il y en
1: a, a, a beaucoup de livres qui
0: sortent, fait, ce pas des livres de muscu.
1: Oui, voilà, ça, j'allais dire, il y a plus de livres qu'avant, mais c'est vrai que tous, ne peut pas vraiment les qualifier comme des livres de muscu, ça je suis, suis d'accord, Là, c'est vrai que récemment, ce qui est sorti un livre de muscu, à part le tien et celui de la méthode de la vie 3, c'est pas ah vraiment le vrai livre de muscu de... ah ouais, qui est sorti récemment.
0: D'ailleurs, j'y pense, si quelqu'un veut mettre le 200 e commentaire sur Amazon sur mon livre, ah. <rire> ce sera avec plaisir, puisqu'on qu'on a 199, et comme vous le savez, je préfère les chiffres ronds, donc c'est le guide de la musculation au naturel, et on est à 199 commentaires depuis quelques jours. Donc, le 200e commentaire serait le bienvenu. Mais ouais, c'est vrai, tu vois, il y a moins de livres. Donc là, j'hésite à me racheter justement quelques-uns de Jean Texier, etc. Parce qu'ils ne faisaient pas tous. Et comme ils sont toujours disponibles. Mais c'est vrai que ça manque de livres, en fait. Ça manque de vivants, en fait, je trouve.
1: Ouais, mais je pense que c'est ta vision, tout ça, c'est ton truc de bien lire et tout. Mais c'est vrai que la plupart des jeunes, maintenant, ils n'aiment pas lire un livre. Ils ont envie de regarder une vidéo, quoi. Je pense qu'ils sont... Ils apprécient aussi quoi à leur, à leur manière.
0: Oui, oui, ouais. ah, non, mais bien, bien, bien sûr. Ouais. C'est sûr que nous n'a pas grandi avec la vidéo, donc
1: euh, c'est vrai que euh, moi j'ai pas vrai. grandi
0: avec la vidéo. Toi, c'est joli que es plus jeune. Mais euh...
1: Euh, on pas grandi avec la vidéo. Attends, euh, y il avait, y, avait y avait les DVD, il y avait les... Ouais, les...
0: mais les, les DVD pour te les procurer, en fait, oh, regarde, le DVD, il sortait aux US, donc tout était aux US. Donc le temps que toi tu puisses le commander, tu sois livré en France, etc., il se passait déjà un ou deux mois en fait avant que tu l'aies.
1: Ouais, mais YouTube, mmh. YouTube ça a apparu en 2000, euh, 2000 quoi, est 2000,
0: 2006 YouTube, mais il ouais, mais y avait rien, il y avait rien, il y avait rien, ouais,
1: c'est vrai 7, 7, 7, 7, euh, rien 7, parce que c'est venu, c'est vrai que c'est venu,
0: de 2007, nous, on mettait des vidéos de posing avec les mecs de la team, super physique, donc avec Yann, avec Fabius, etc., donc Fabien, j'avais interviewé, pour ceux qui se souviennent, euh, on mettait des, des vidéos de posing, en fait, il n'y avait rien, rien de rien, il n'y avait que nous, qui me faisions oui. ça, hein. en France, euh, c'est vrai que j'ai des vidéos de posing qui sont à plusieurs millions de vues, en fait, il y avait ouais, même, ça, ça
1: c'est vrai que je me rappelle, moi, fouiller sur YouTube, chercher tout le contenu muscu en 2010, 2009, 2010, et c'est vrai qu'il y avait très peu de vidéos. Tu avais vite fait le tour des vidéos. Moi, je cherchais beaucoup des vidéos euh, évolution, les mecs qui, qui progressaient, là ils montraient leurs deux ans d'évolution ou quoi, et on avait pas beaucoup, tu vois. Je les cherchais, évolution, machin, et j'arrivais à toutes les voir parce qu'il y en avait très peu. Alors que maintenant, si tu veux regarder toutes les vidéos de, de transformation, ah ouais, a... ouais. <rire> je crois que tu prends un mois de congé, hein, si tu veux toutes les voir. Ah hein. oh ouais, bah là, là tu vois.
0: Après, tu es archi motivé, mais bon, vu que tu es resté un mois sans rien faire.
1: Euh... <rire> tu as perdu, en fait.
0: Ouais. Euh, je veux finir sur un dernier truc, parce qu'on a beaucoup parlé d'anecdotes, etc. Je finir sur une dernière question, quand même. Désolé, ce sera un peu long aujourd'hui. Euh, vous ne nous en voudrez pas. Euh, C'est une question de Guattard. Allez, Guattard. Ouais. Salut à tous. Dans le chapitre Prévention des blessures aux épaules, Delavier et Gundil préconisent de ne pas abuser des mouvements pour lesquels. Les bras se retrouvent au -dessus, au dessus de la tête, tant pour pousser que pour tirer. Après avoir très bien expliqué pourquoi il ne donne aucune, il ne donne après avoir très bien expliqué cela, il ne donne aucun indice sur le ne pas abuser dans une optique de santé. D'après l'expérience des briscards de la muscu, ne pas abuser serait quoi Trois séries de 20 cinq séries de 20 Je n'ai pas bien compris. Je dis cela okay. pour un dos d'éléphant et non pour un dos de mammouth. Je suis conscient que le livre, la méthode de la V3 est réservée aux personnes avancées. Je précise même aux personnes très avancées et qui ont déjà un certain âge, euh, qui ont déjà pas mal de bouteilles en musculation. Je ne suis pas un, une de ces personnes, mais j'ai déjà une tendite à l'épaule et j'en aperçois enfin à la fin, après plusieurs mois. Merci à la formation Super Épaule que nous proposons sur Udicoya.com. Alors forcément, ce sujet m'intéresse. Alors, Adri, est-ce que tu fais des mouvements avec les bras au-dessus de la tête, à part les tractions
1: euh, bah oui, je fais les extensions nuque à la poulie, donc le bras au-dessus de la tête. Euh, je fais plus les développés épaules. Euh, je faisais, je fais plus. Ouais, j'en fais pas. Euh, non, j'en fais pas. J'en fais pas beaucoup au final. Ouais,
0: ben bah en fait moi c'est pareil. Alors régulièrement dans les podcasts on explique que on recommande pas de faire des développés pour les épaules, sauf si voilà vous souhaitez passer vos niveaux pour le club, voilà. Mais en général c'est vachement c'est très corrélé à vos performances sur tout ce qui est euh, développé couché, développé incliné, etc. Donc il y a un très très bon transfert. Il suffit d'en faire quelques semaines et en général, si vous avez le niveau gold au pectoraux, vous aurez le niveau gold au développé épaule. Euh, ouais. Mais non, voilà, déjà pour les épaules, on ne recommande pas. Donc, ensuite, l'exercice au-dessus de la tête, qu'est-ce qu'il va y avoir bah, L'exercice de tirage. Donc l'exercice de tirage, bah, euh, ça va être traction, exercice de traction dans une prise large ou à la poulie. Et finalement, si on en fait. Une fois par semaine, même à la rigueur, deux fois par semaine, j'estime que c'est quand même loin d'en abuser, surtout que si on les fait correctement, c'est-à-dire en abaissant bien l'épaule au démarrage du mouvement, en fait, on va justement euh, libérer de l'espace, parce qu'en fait, toute la problématique est de ne pas, euh, j'ai envie de dire, euh, faire frotter le tendon du sus épineux sur l'acromion, qui a tendance à s'hypertrophier à force de faire des élévations latérales, à force de faire le haut du corps et qui est souvent en plus enflammé parce qu'on essaie d'être explosif, etc. Donc, prudence. Et donc, si on fait bien ce mouvement d'épaule, etc., on va abaisser les omoplates et on va laisser plus d'espace aux sous-épineux. Et donc, en théorie, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de risque de se faire mal aux épaules en faisant des tractions. Le vrai problème, c'est quand on hausse les épaules, en fait, quand on fait des développés, qu'on hausse les épaules. Là, c'est sûr que à terme, ce n'est pas très bon. Et surtout, si on vieillit, etc. J'ai fait pas mal de recherches sur le sujet lorsque j'avais fait ma formation super épaule où je donne justement comme le dit Guattar euh, des solutions pour ceux qui ont des douleurs au sus-épineux etc euh, quand on hausse voilà les épaules euh, et ben le sus-épineux peut vite frotter donc c'est pourquoi les mouvements de tirage en général quand ils sont bien faits ça fait vraiment du bien et après se limiter bah, si on fait bien ce mouvement d'épaule on va libérer de l'espace euh, pour le sus-épineux et normalement ça doit bien aller donc euh, c'est pour ça que c'est plus les développer épaules qui avec le recul on se rend bien compte tous les pratiquants euh, naturel, etc., se rendre bien compte que finalement, ça n'a pas spécialement d'intérêt dans le but de vraiment développer ses épaules. La dernière fois, je regardais Battle for the Olympia, je crois 2000, et on voyait, je crois, l'Evron, un ancien champion de bodybuilding, qui faisait de développer derrière la nuque à 160 kg. <rire> Alors, on se disait, ah bah, génial, on va avoir des épaules énormes en faisant ça. Et puis, euh... et après, on se rappelle que ça peut vite dégénérer, et comme les épaules sont sollicitées à chaque fois qu'on fait des exercices pour le haut du corps, ben, faut il faire... faut faire gaffe. Mais après, voilà, tout ce qui est traction, il n'y a pas de souci. Les développer pour les épaules, avec le recul, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice à en faire. On peut en faire un petit peu, notamment du développer nuque, comme je mets mets voilà, dans la formation épaules. Je crois que Kylian avait recommandé ça dans une vidéo aussi. Mais on peut en faire voilà, pour s'assouplir, etc. Ça fait du bien voilà de manière légère, mais il faut éviter de le faire lourd, de forcer à fond. Parce que dans ce cas-là, bah, c'est sûr qu'à ouais, un moment, le sus épineux ne va pas trop aimer. Et comme à mesure qu'on vieillit, j'avais fait des recherches c'est qu'autour de 50 ans, même chez des personnes qui sont sédentaires, le sud épineux a tendance à se rompre en fait, et lorsqu'il est rompu, on peut avoir du mal à élever le bras sur le côté, vraiment, euh... alors après on peut y arriver grâce au deltoïde, à force de faire, mais le démarrage du mouvement est compliqué, donc euh... pour nous qui avons de la muscu, qui est donc traumatisant en plus nos épaules, raison de plus pour ne pas abuser de développer si on en fait, ou les faire de manière légère, et si on fait des tirages, de bien s'appliquer sur le mouvement des épaules, notamment sur tous les mouvements de traction, euh, pour voilà, libérer de l'espace et essayer de ne pas euh, écraser ce sus épineux. En général, quand on abaisse les épaules, ça active le grand dorsal et aussi le trapèze inférieur. Et c'est ce trapèze inférieur qui va abaisser l'épaule quand il est suffisamment fort et tonique, on va dire. En fait, il garde l'épaule basse. Et quand on a l'épaule basse, tout va bien. Quand on a l'épaule haute, bah, c'est là que c'est pas bon. Et encore pire, donc, à euh, l'effort. Voilà, donc Guattard, je voulais... Faire un petit point là-dessus parce que c'est vrai que c'est important et euh, c'est un peu euh, le, envie de dire, le point faible, des, euh, notamment de la méthode de la VIE 3 ou de la méthode de la VIE 2, etc. C'est que pour reconnaître, euh, avoir bien connu euh, Gundil à l'époque, donc c'est Gundil qui écrit surtout les livres, c'est on a fait pas mal de podcasts en plus euh, 2009-2010 sur Supertique, vous pouvez les retrouver. J'étais encore euh, très jeune et que je n'avais pas beaucoup d'expérience. Lui, ses conseils s'adresse vraiment plus à des pratiquants qui sont confirmés, qui se connaissent, qui s'écoutent, etc. Et au début, on a besoin d'une ligne directrice, on a besoin de faire, etc. pour acquérir l'expérience, pour ensuite se connaître, pour ensuite savoir quoi faire, ce qui nous fait du bien, ce qui ne nous fait pas du bien, et on le sent tout de suite. Mais jusqu'à jusqu quelques années d'entraînement, j'ai même envie de dire jusqu'à 5-6 ans d'entraînement au moins, ben, euh, c'est hyper compliqué. Quand on répond « ça dépend, c'est possible que… » Euh, il faut avoir le recul nécessaire derrière pour se dire peut-être que oui, peut-être que non, pour faire des tests, etc. Et au début, on n'a pas ça. Et donc, ça a toujours été le point faible. Et c'est pour ça qu'on avait arrêté de faire des podcasts ensemble. C'est parce qu'avec euh, Superphysique, nous, on aime bien donner des vraies réponses. On aime bien dire c'est blanc, c'est noir. Même si on essaye voilà, de dire c'est blanc comme ça, c'est noir comme ça. Alors que euh, Jérôme, donc Gundil avait toujours tendance à dire ça dépend, ça dépend, ça dépend. Et les internautes qui suivaient Superphysique... Euh, voulait, des réponses. <rire> voulait des réponses donc ça nous rendait fou euh, le ça dépend, même si avec le recul, etc., le ça dépend oui, mais euh, encore faut-il être capable d'appréhender et d'avoir le recul suffisant pour comprendre le ça dépend et avoir toutes les cartes en main pour pouvoir euh, ensuite appliquer ce ça dépend mais sinon c'est extrêmement compliqué on voit bien qu'il euh, faut des réponses, si vous allez voir quelqu'un je sais pas pour réparer votre voiture, si vous dites ça dépend, vous dites non, non, je veux juste que la voiture soit réparée. <rire> donc voilà, donc ça, ça marche jusqu'à un certain niveau d'appliquer. Et au-delà de ça, bah après, il faut s'impliquer. Voilà. Et là, on peut dire ça dépend et avoir des discussions un peu plus poussées entre généralement, entre pratiquants qui ont pas mal d'expérience. Adri, tu veux rajouter quelque chose?
1: Euh, ouais, ouais, bah, je rebondis déjà sur, les, sur la méthode de la vie. C'est vrai que le autant le 1, c'est vraiment un livre que je peux... Je l'avais juste ne l'avais pas acheté celui-là, mais je l'avais lu en, en, directement dans, la, dans le magasin. Effectivement, c'est vraiment un livre que je vais recommander à, à, à des débutants. Le 2, déjà, c'est beaucoup moins le cas. Le 2, il faut déjà avoir un niveau qui est euh, confirmé, on va dire, pour pouvoir l'appliquer. Et alors le 3, ceux qui l'ont lu, je ne sais pas si tu l'as lu le, le 3.
0: Bah, J'ai sur, sur, survolé, mais euh, en fait, bah, pour connaître euh, Jérôme, euh, je vois où il peut en venir. Et en fait... Ce que je trouve euh, dommage, entre guillemets, c'est que, euh, bah, je ne sais pas si tu suis euh, leader cast, etc., mais en fait, moi, je, je vois que c'est son expérience, en fait. C'est son évolution au fil du temps, en fait, de son entraînement, etc., même s'il y a des recherches scientifiques, c'est son évolution. Et donc, c'est très intéressant, dans ce sens-là, de voir comment on s'entraîne bah, voilà, à 30, 35, 40 ans, et puis après, là, il doit avoir dans les 50 ans. Voilà, c'est l'évolution, donc de moins en moins de risques, etc. Et après, il y a des trucs dedans, je me suis dit, bah, c'est pas... bizarre, en fait. Il y a des trucs, euh, des fois... Euh... Mais c'est son évolution et c'est son avis. Donc, euh, moi, je me place comme ça, en fait, pour le regarder.
1: Donc, ouais, euh... non, mais moi, moi je, je me suis régalé. Tu vois, je l'ai lu, ça m'a ça, ça, ça vachement intéressé. Je l'ai vraiment. Voilà, ça, je l'ai dévoré. Mais ce n'est un... pas un livre à mettre en tout, toutes les mains. Et je pense qu'il y a peu de conseils qui vont être applicables. En fait, tu vas lire ça, tu vas peut-être piocher 5%. Et encore, je, je suis gentil. Hein, les trucs que tu vas vraiment pouvoir mettre en place et que tu vas avoir envie de mettre en place dans, dans, dans le livre. Et quasiment 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 rien quoi, ouais, sur, sur ce livre-là. C'est intéressant, pour... c'est vraiment un livre théorique. Mais après, à moins d'avoir 20 ans, 30 ans de muscu et ou d'être dopé, euh, je ne mettrais pas forcément en place. Quoi, ou peut-être 5% du livre. peut piocher un peu ou deux trucs, mais euh, voilà, si on est un passionné, qu'on a plus de 10 ans de muscu, il bah, faut l'acheter. Sinon, je pense qu'il y a d'autres livres à lire avant.
0: mais C'est ter... intéressant dans le sens de l'évolution... Euh de son entraînement, vu qu'il n'en parle pas beaucoup, de voir ouais. euh, comment on évolue après 30 ans d'entraînement, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne peut plus faire, etc. Euh... Et donc en ce sens, une expérience personnelle, c'est toujours intéressant, surtout de non-notes, enfin, sur mais c'est vrai que euh, derrière, il ouais, y a des trucs... Euh... Bon, je ne vais pas faire toute la critique du livre, mais il euh... des oui, trucs... Oui. Euh... Voilà, des trucs où j'ai euh, pas mal de réserves.
1: <rire> voilà, il y a vraiment sur la prévention et tout, que tu dis, bon, c'est vrai, quand tu n'as que quelques années de muscu derrière toi et tout, tu peux faire un peu plus. Euh, voilà, notamment, bah là, pour répondre à la question, là, voilà, le, le truc du, du syndrome d'accrochage, euh, c'est vrai, mais voilà, c'est vrai que quand tu as, as 25 ans, euh, que tu entraînes 4 fois par semaine, euh, je ne pense pas que tu vas te faire mal euh, et que tu as un entraînement qui est à peu près, bien, à peu près intelligent au niveau de la, la répartition euh, des tirages et des poussées, tu ne vas pas te faire mal à l'épaule. Voilà, tu ne vas pas te faire un syndrome d'accrochage. Le problème du syndrome d'accrochage, c'est plus un truc des mecs qui vont faire de la musculation 7 jours sur 7, euh, avec quasiment tous les jours des mouvements où ils vont avoir le bras au-dessus de la tête en forçant. Ouais, c'est plus ça, je pense, qu'il voulait dire. Parce que c'est un livre qui s'adresse à des mecs qui s'entraînent vraiment comme des fous, je pense.
0: Ouais, ouais, ouais bah... Ouais, ouais je pense Et... que c'est réservé vraiment à, à un public euh, très, très petit. Voilà. Ouais. Donc, euh, bah, on va conclure, parce que ça fait déjà longtemps qu'on est dessus. Euh, nous sommes à 1h40. <rire> ah oui <rire> Ben, oui, oui, ben, en fait j'ai le chrono devant moi donc euh, je vois donc je vais conclure euh, rapidement en euh, vous disant euh, j'allais oublier, oublier euh, juste avant le podcast on a sorti un nouveau complément super physique euh, on vient de sortir le super porridge d'avoine donc un complément destiné à être utilisé pour les collations et pour les euh, petits déjeuners euh, donc euh, c'est euh, de l'avoine qui se digère un peu plus facilement euh, vous aurez pas tous les désagréments qu'il y a avec l'avoine en... euh, que vous prenez comme ça au supermarché, donc je prenais, et dont j'avais parlé, où on peut vite avoir mal au bide. Euh, là, il y a moins de fibres, et... donc euh, vous allez mieux le digérer. Donc super porridge d'avoine qui vient de sortir sur superphysique.org. Combien ça coûte J'ai laissé la page euh, ouverte. Alors, ça nous coûte 14,90 les 2 kilos. ouais voilà, c'est pas très cher. <rire> on ne doit pas gagner grand-chose, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Donc, super porridge d'avoine pour ceux euh, qui ont du mal avec l'avoine, qui ne digèrent pas très bien et qui veulent, par exemple, le matin, prendre un petit déjeuner un peu plus rapide. Si, euh, comme moi, par exemple, vous mangez du riz le matin et que ça met euh, 10 minutes à bouillir et 20 minutes à cuire. <rire> donc là, ce sera beaucoup plus rapide. Euh... Également, donc euh, on arrive à la fin. Donc Je rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, je vais mettre tous les liens dans la description, notamment vers ma formation gratuite, la désignation des pratiquants de musculation sans dopage pour éviter... Les erreurs que j'ai vues euh, au fil des années je vais mettre un lien euh, adri je mets un lien vers ton instagram je pense que c'est le mieux pour te contacter si jamais
1: ouais de bah, j'ai deux instagrams j'ai celui du club euh, Vité... ou wow, le mien c'est plus simple j'en ai wow, je ouais, le, le bien, mien
0: comme ça les gens pourront admirer tes posings donc voilà. Euh, voilà voilà comme ça vous pourrez voir <rire> à quoi ressemble adri en tout cas euh, bah, merci de t'être prêté au jeu du podcast parce que sinon j'aurais ouais. été tout seul vu que fabrice m'a lâchement abandonné cette semaine vu qu'il ne s'entraîne plus comme vous l'avez bien compris donc on va bien rigoler à son retour euh, si jamais le podcast voilà, vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager etc plus on est de fous mieux c'est euh, et ceux qui veulent nous donner un petit coup de pouce sur les applications de podcast ça se passe sur l'application de podcast sur Apple je vous mettre une petite note de 5 étoiles et un commentaire encourageant et euh, comme ça euh, ça fera monter le podcast dans les classements et on sera un peu plus écoutés sachant que notre but est d'essayer de faire mieux ensemble que seul sur ce et eh ben nous Demain, c'est le tournoi, euh, le dernier jour du tournoi super physique de squat avant et de rameur. Donc, euh, <rire> on espère que ça va bien se passer. Et puis, euh, sur ce, bah, donc, on se retrouve la semaine prochaine. Et vous retrouverez donc Adri directement euh, sur son compte Instagram. Euh, pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus. Sur ce, donc, à la semaine prochaine. Salut, Salut.